Så kaster vi os endnu en gang ud i en god gang kokkesnak. Og med på rejsen har vi heldigvis de rare og ambitiøse mennesker fra gastotools.dk. De driver en veritabel køkkenmaskendisebutik med alt det fede grej, der giver den moderne køkkennørd gåsehud. På gastotools.dk finder du alt fra de skønneste knive med kerneadikke 10 stål, over gedigende topfede læderforklæder til støbejerns kogegrej og min sandtenæks, om de også lige er begyndt at føre min yndlingskrydderikværn fra Crushgrind. Her kører vi episode 3 i sæson 4. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeles på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkens kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet værmands eje, og noget mange følger intenst. Derfor har jeg, din vært, Thomas Rode Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for legendariske kongenskælder i København, gennem næsten 18 år besluttet mig for at invitere nogle af mine kolleger, hvor jeg nogle af mine allerbedste og allerældste venner på en sluder om deres liv og deres færden som kokke i den allerste øverste top af dansk gastronomi. Kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcastprojekt, hvor branche og fagkendskab samt personlige relationer spiller ind, når vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, som har haft sit gastronomiske virke og måske på en eller anden måde har formået med til at ryste det gastronomiske landskab i Danmark sammen til den status, det i dag har i verdenskøkkenet. Og øh, efter den her lange tirade, jamen, så øh, vil jeg bare gerne byde alle jer lyttere velkommen til øh, sæson 4 af Kok og Kok imellem. Øh, det er jo skønt, at der er så mange af jer, der lytter med derude, og endnu skønnere er det, at der er, stadigvæk er rigtig, rigtig mange spændende mennesker, skal jeg snakke med i det her program. Og en af de spændende mennesker er en mand, der har været med i mange, mange år. Øh, og det vil jeg lige fortælle en lille smule om her, inden jeg løfter sløret for, hvem det er, der sidder overfor mig. Fordi i stolen overfor mig, der sidder det en af de allerførste og en af de allerstørste. En veritabel næster inden for hans fag og inden for vores fag, med en perlerække af hedersbevisninger, præmier og priser, der kan gøre enhver kok misundelig. Især fordi hver eneste af dem er mere end velfortjente. Han har været med til at forme og skabe det utrolige glansbillede, som dansk gastronomi i dag er kendt og berømt for verden over. Ikke fordi han har den store aktie i det nye, og, og, nye, no, nye nordiske og danske køkken, men fordi mange af de spanderfører står på hans skuldre. Jeg har haft en stor glæde at være gæst i hans restauranter utallige gange, og vil hver eneste gang komme hjem, øh, såvel øh, velrestaureret som inspireret og forundret over hans indfødte evne til at absorbere andre landes råvarer og køkkentraditioner og få dem til at spille i netop hans regi. Førstnævnte har han været en kæmpe katalysator for at få på hylderne, altså råvarerne, i Danmark øh, og ind i danskernes hjerte. Og sidstnævnte har han været foregangsmand for at få integreret i de danske køkkener, i de danske hjem, såvel som i de danske restaurationskøkkener. Sammen med sin far decifrerede og afmystificerede dagens gæst i en årrække det franske køkkens hemmeligheder i det program, der hed TV-køkkenet, og tilførte undervejs programmet en del inspiration og kulinarisk kolorit, som han hjembragte fra hans arbejdsopbold og inspirationsture til udlandet. Og samtidig ligeledes med sin far, som jo nogle af jer sikkert har gættet, hedder Røg, drev han en af, eller hed Røg, drev han en af datidens mest skældsættende, øh, for datidens mest nytænkende og savnomsvundne legendariske restauranter. En restaurant, som var den første til at kunne have én, men fyldesgørende menu, lavet på de bedste råvarer fra bunden, i stedet for det gængse, generiske, gigantiske og uinspirerede menukort, som var reglen på spisestederne i de dage. 
Det er naturligvis restaurant Gastronomik, vi taler om her, og ikke mindst Jan Hurtekarl, som er dagens gæst i denne episode af Kok og Kok imellem. Jan har ubesværet holdt sig i de allerøverste luftlag af dansk gastronomi i noget nær en menneskealder, og det virker stadigvæk som om, at han er virkelig, virkelig svær at få til at stoppe op. Og jeg håber da bestemt heller ikke, at det bliver tilfældet her de næste par timer foran mikrofonen. Jan Hurtekarl, velkommen til. Tak skal du have, Thomas. Ja. Hvor fanden får du energien fra? Ja, yeah. det er der mange, der spørger om. Hvor får jeg den fra? Jeg er bare glad for livet. Altså, tror jeg, det er sådan, der er masser af masser ting, jeg skal, synes jeg stadigvæk. Selvom jeg er rundet 72 sidste år. Og lige derinde på 52. Ja, 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 ja. Tak, tak. Men, øh, men øh, der er rigtig mange ting, jeg gerne vil, og øh, heldigvis har jeg energien. Ja, det har jeg. Øh, jeg passer på mig selv. Det har jeg altid gjort. Jeg har altid synes det var enormt vigtigt, at vi kokke også passede på os selv. Øh, sørgede for at holde, holde fritid og være opmærksom på medarbejdernes øh, kan man sige, øh, personlige situationer rundt omkring. Øh, hvornår. Det synes jeg er enormt vigtigt, og det har jeg sådan også holdt i hævd. Jeg tror, det er i hvert fald en af grundene til, at jeg ikke har slidt mig ned. Fordi det er alligevel mange år at stå op i et køkken, når man har arbejdet, ja, jeg ved ikke engang, det tør jeg slet ikke regne ud over mange år. Men det er i hvert fald 50 år, ikke? Øh, og det, 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 er, det er nogle år, ikke? Øh, ja, jeg passer på mig selv. Vi er jo bare heldige og, ja, og glade for, at din, altså din uh, energi og livsglæde, ligesom mm. i den gang, igennem alle årene er smittet af dit metier, kan man sige. Ja. Og så er vores fag jo en fantastisk, fag at blive ældre med, skulle jeg hilse at sige. Hvis der er nogen af kollegerne, de unge, der sidder og ikke rigtig kan se horisonten mere, det er helt vildt lækkert. Altså, det er en, en, glædelig, en, en daglig glæde at, 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 at skulle tænke i mad og måltider, og hvem man gerne vil glæde, og søge efter dem, og være nysgerrig på dem, og hvad har de fundet på her, eller hvad der kom frem der, og komme ud på, nu bor jeg på Bornholm nu, så nu handler det meget om at undersøge det sidste, sådan hele området, hvad, hvad der er af friske råvarer og gode råvarer rundt omkring, og der er rigtig mange, der er på vej, og der er mange, der allerede er etableret derovre. Men sådan noget gør mig glad, og det giver jo energi, når man laver noget, man godt kan lide. Altså sådan er det jo. Er du engageret i gastronomien? Bornholm har en fantastisk gastronomi, som er spidet mm. inden for de sidste 10-15 år, forskellige årsager med en masse ildsjæl og sol over gudhjem og alt muligt andet, ja. som har været med til at bringe... Bornholm på det, på det gastronomiske landkort, men er, er, du, er du en del af det derovre? Jeg vil ikke sige, at jeg er inderkreds på det der nu, men jeg vil gerne lave noget for dem derovre. Hist og pis, jeg gør mit bedste for det også, og jeg snakker med mange af kokkene derovre, kommer og besøger dem og, og, og inspirerer dem og prøver ligesom at snakke om, hvad sker der, og hvor får I råvarerne, hvad kunne være godt og, og ønsker os. Og jeg laver lidt du ved, sådan lidt, øh, lidt gæstoptræden histerpist, laver jeg nogle, skyder jeg op og laver nogle pop-ups derovre, ikke? Sådan, som jeg gerne vil, fordi de holder mig i gang, og ligesom få andrelinet op igen, øh, og lige sådan mærke pulsen, og det synes jeg er enormt godt. Jeg er også glad for, at det kan være sådan spredt lidt ud over nogle, noget tid, så det ikke bliver sådan hver dag, at jeg skal præstere. Så på den måde passer jeg mig på mig selv der, men øh, ind, ja, og helt klart, øh, meget interesseret i lokalsamfundet og gastronomien. Det er super spændende at være med i derovre. Men jeg er jo ikke aktiv hver dag. Men, øh, men jeg kommer til at lave ting og sager derovre. Øh, eksperimentere og prøve at lave nye, øh, nye idéer ja. til, til, til køkkenet derovre. Ja. Og det er skønt. Altså, jeg har jo selv lavet rigtig mange gæsteoptræder på Bornholm. Ja. Og, det er jo, og altid uden for sæsonen, hvor man regner med, så er alting dødt. Og det er det måske også lidt, fordi der er jo ikke nogen turister. Men, men det der med at, 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 at år efter år 
Mm. Jeg havde det med på, på Stammersalle i min periode, lige den sidste weekend inden efterårsferien, og bare se, at der bare, altså restauranten bare fuld hus hver gang, ja. ikke? Folk, der bare sidder og glæder sig. Jamen, det kommer de også lyst til bare at skyde den fuldstændig for vildt. Fuldstændig. Ikke? Jamen, og så, og så er, synes jeg, dem, der har mere fastboende derovre, de er jo enormt aktive nu, ikke? Det er lige nu. Jeg har lige været til dejlig middag her forleden dag sammen med venner, og, øh, og de, de blomstrer nu, de popper frem. Det er nu. Nu, ja. nu, nu skal vi holde fast, og nu skal vi ses igen, ikke? Mange har travlt i sommeren med, 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 med at servicere øh, turister og så videre, men efterfølgende, så, så tager man fat allerede nu og ses og laver arrangementer, og vi skal ses igen og så videre. Det er også dem, der er en stor lojalitet også over for restauranterne, netop blandt lokalbefolkningen derovre, øh, som støtter de lokale restauranter, så de kan holde sig i gang i vinteren, så mange af dem som muligt. Det kan de selvfølgelig ikke alle sammen, men, men, men i, for, for 15 år siden, der var der øh, to steder på, på Bornholm, man kunne spise, og det var i Rønne, og så var det i Svanike, var der, hvad hedder det, øh, Brøghuset, ikke? Ja. Og i dag er der jo mange, mange. restauranter, der har åbent om vinteren. Alle også, mulige lag. Ja, ja. Og det er så fedt, det er ja. det virkelig. Og det synes også, at der kommer flere og flere mennesker til, som er interesseret i samværet, og interesseret i det, som der er på Bornholm, det er ligesom at blive sendt 30 år tilbage i tiden. Der er en anden ro. Folk ja. har tid til hinanden, og det er jo vidunderligt. Det er uden for også, sæsonen. Uden for sæsonen, ja. Det er det, men generelt er mange giver sig tid også, også i hverdagen også. Jan, du har jo som sagt været med i mange, 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 mange år. Altså fra hele den her, hele starten på de eftervirkninger, der var i, i Frankrig i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne med La Nouvelle Cuisine og de mm. her chefpatrons, der ja. altså, hvor kokkene ligesom mm. kom ud af køkkenet og tog ja, ja. over og, 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 og profilerede restauranterne. Mm. Du har været med hele vejen. Du har, du har, du har set køkkenet ændre sig mm. til den status, øh, som det har i dag. Som det må være. Altså, du må klappe dig selv på skulderen, og du må, du må glædes over mm. At, 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 at de, de ting, der er sket. For jeg, jeg tænker, at da du sådan startede op, din far, der ja. kørte restaurant i 70'erne, ja. det kommer vi til at snakke lidt om hen ad vejen, men, mm. men det er jo ikke det er jo ikke der, hvor den er nu, kan vi godt blive enige om. Der sker en masse ting i, i dansk astronomi. Det gør det bestemt. Men det havde sin start, det er rigtigt, dengang, at man, som vi så spøjefølt kunne sige, vi begyndte at lave mad med friske råvarer. <laughs> det er meget moderne. <laughs> Og det var jo... Det var jo det var bare rigtigt. det, vi gjorde. Det var det, vi gjorde. Der var jo ikke noget. Altså, der var jo store restauranter, som der florerede dengang, som havde internationale kort øh, med søtungen på otte forskellige måder, og tondo på syv, og du ved, men det ene var bare det samme, bare nogle ja. forskellige garnityrer til, ikke? Og når de var, søtungerne, de var faldet i prisen, så købte de et halvt ton, så blev ned på fryseren, ikke? Ja. Så de stakkes, også stakkes øh, kokke, skulle ned og hugge den der ud af fryseren, ikke? Sådan en søtung, når vi solgte sådan en, og så ned i, var, i varm vand, og så op på en pande. Det var jo skrækkeligt, altså. Men, øh, øh, men altså, dit, dit CV er så langt og spændende. Jeg tvivler ja. på, at vi kan nå at komme det hele igennem, men jeg kunne virkelig godt tænke mig, for lytternes, øh, mm-hmm. til lytternes forhåbentlig glæde, jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke lidt rundt om, hvordan det var ligesom, altså fordi I var pionerer, I gjorde tingene ja. på en anden måde, mm-hmm. I, I satte fødderne i og sagde på det der Hmm. pulver, halvøje, og en aspars, det kommer fra en dose, det gider vi simpelthen ikke. Ja. Altså, kan du prøve at, altså, dit, dit kokkes-CV i starter, hvor starter hele din Jamen, din altså, jeg vil sige, til, jeg blev uddannet på, på, på sådan et sted. Men hvor, inden, da, øh, inden da, hvor kom lysten til at, at, at lave mad? At lave mad, det er fra barndommen, ikke? Vi har altid lavet mad i vores familie. Det har været, min mor var fransk familie, havde fransk familie, og min far var Øh, fjerde, øh, tredje generation var det jo, det var der var fjerde i restaurationsbranchen, men han var den første i familien, der uddannede sig som kok, og var meget frankofil og meget 
meget optaget af gastronomi. Og derfor var vi altid det bedste tid, jeg kan huske for min barndom. Det var, vi var alle sammen var i køkkenet. Min mor, min far og min bror og jeg. Og så havde vi bare en fest, ikke? Og, og der lavede min vi mad sammen. Kok. Min bror er ikke kok, men han er en super dygtig okay. pære. Han er en super dygtig øh, kok, og han laver masser af god mad, ikke? Og, og er, brænder lige så meget for det, som jeg gør i virkeligheden. Han har bare aldrig... Ja, perioder har han arbejdet med det professionelt, men, men, men måske ikke gjort karriere på samme måde, som jeg har. Men han er en super kok. Og det, der var så meget passion og så meget øh, indsigt i råvarer, friske råvarer øh, dengang også i vores barndom, som, som, som vi lavede. Vi, vi, vi fik jo... Du ved, øh, når man sted, vi fik bristler, altså man kunne gå ned og købe et lille stykke kødgang, og har jo slagteren, ikke? Øh, et stykke mørbræk måske, eller et filet, og så fik man bristler med gratis, ikke? fordi ja. det var sådan noget, det var, det var ikke noget, man tog penge fra. Det var sådan, det var, de, der kom af de der mærkelige, mærkelige familie, der kan lige brister, og det fik vi hurtigt sådan en kilo med, ikke? som vi ja. kunne stå og lave skønne ting, finansiere, eller man lave dem braseret, eller hvad det var nu, eller stegte, eller whatever. Så det kommer fra barndommen, det gør det. Og jeg øh, vil sige, at, øh, at, øh, at jeg blev uddannet kok faktisk meget. Min far han var sådan lidt sådan, ah, det er nok ikke lige noget. Jeg var, ikke så, jeg var en lille splejs dengang. Jeg er ikke så splejset mere, men jeg er stadigvæk en slank herre. Øh, men, her. <laughs> tak, 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 tak. Øh, men men øh, det var sgu lige den. Dengang var det jo altså de, de rå drenge, ikke? med lidt, lidt muskler og lidt, lidt, lidt mave og sådan noget. Det var dem, der blev kok, ikke? Ja. Dem, der ligesom kunne tage lidt fra og sådan... Det var sku... Men jeg sagde, tænkte, jeg husker, jeg sagde, det jeg skal kræfte med at vise ham. Jeg tænkte, jeg skal vise ham, at jeg kan det der. Og starte i lærer og blive færdig. Og det var jo sådan set ikke særlig... Altså, da jeg var færdig, var det ikke sådan... Jeg var ikke sådan vagt. Altså, jeg var ikke på den måde... Wow, det var fantastisk. Jo, jeg blev fængt en skide god eksamen og så videre. Men ham, der startede noget der, det var Kappenberger. Den gamle Alberto, som, som var direktør for, for Royal Hotel dengang. Og jeg var oppe på sommer, og han tillykket med en fin eksamen og så videre. Ja, nu. Ja, nu skal de til til Frankrig, ikke, herr Rudikarl? Og jeg stod bare sådan, ja, ja, jo, det er selvfølgelig, det være dejligt. Ja. Må jeg lige spørge, havde din far restaurant på det tidspunkt? Nej. Han arbejdede ikke som kok? Nej. Han, han var i, i arbejde for, for SM Motorhotels dengang, og lavede deres kæde af restauranter, blandt andet SM Motorhotel. Senere kom han til at lave, men han startede ned på, på Sonderbro og lavede den første sted nede, og jeg mener, at de skulle lave mange hoteller, rundt omkring i Danmark. Det var hans projekt dengang, ikke? og blandt andet fik lavet senere i, i Klostrup, lavet den SM Motorhotels derude også, hvor det var, var fantastisk succes, der lå sammen med, i Klostrup, var mærkeligt sted, men der var pelsfabrikkerne derude, ikke? som bare lavede, det var en størst kunde, man havde. Ikke? Ja. Anyway, men der var han der, og jeg øh, kom til, øh, jamen så Kampenværker, han øh, sagde, ja, ja, det er en god idé. Så tog han telefonen sådan der, ikke? og så ringede han til Hotel Ritz, og så, pum, ja, det er så fint, det kan starte den 1. september, her var det galt. Ja, tak, tak, tak. Så var jeg bare sådan, stor bare, Og så kom jeg på Ritz derned, og, og, og det, var, det var jo, det var jo en åbenbaring, altså. Der, hvor der var 50 mennesker i køkkenet, altså der var, øh, hvad hedder det, i køkkenet, hvor Eskofjell havde arbejdet i gamle, det var det gamle køkken, simpelthen. Og det var jo fantastisk. Min uddannelse er jo faktisk god, den danske kokkeuddannelse, for vi kan nogle håndværk, som er rigtig godt. Så jeg kom faktisk ret hurtigt ind i hierarkiet der, startede i Gaffmarché og kunne alt det der show med at skære kød og alt sådan noget, og komme hurtigere videre og blev kommisspecialiseret. Men som er den, sådan lige under uh, chef de partie, ikke? det er sådan det franske system, ikke? som er enormt spændende. Og der er man, altså jeg tror, der var 
Ja, men der har været 20 komier, ikke anden komier, første komier, og så der var der fire, var vi kun komispecialiserede. Vi var simpelthen misundt af alle de der komier, ikke? Og det var chefen, der bestemmer, hvem der bliver første komier. Og så får du lov at afløse øh, chefdeparti på stegen, eller på, 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 på legume, eller hvad du nu er, fiske. Og det var jo fantastisk. Og jeg fik en åbenbaring dengang omkring øh, om mad og gastronomi. Der var jo friske råvarer, der var jo, der var jo fru Graf om, om morgens, øh, tidlig morgen stod køkkenchefen, eller fru Graf, så man skulle lige sådan finde ud af, om man kunne lige læse sig ind og være med, ikke? Eller der var jo jomfuhummer, som vi jo aldrig set i den der måned, og lave bechameller. Ved, der var kok i kæmpe kovergryder, ikke? Altså, som man sveder over i to timer, stod og rører med sådan en, og så i termin bagefter, ikke? Og op i små porer, sådan med et kilo i hver, smørt pænt med smør ovenpå, ikke? Sådan var det bechamel, eller det var, øh, hvad hedder det? Og det er jo en fantastisk ting at kunne tage sig senere. En, en, en skefuld af den, en skefuld hummersovs og lidt fri, øh, ægte sovs, og så havde du sådan en fantastisk sovs langustine, ikke? Og så op i en lille kratanfad, hvor langustinerne pillede lå som piger på en badestrand, du ved, sådan rødt, 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 rød, og så hold nu kæft, mand. Det var altså, det var sindssygt, det var friske trøfler, og der var... Og altså, det, 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 vi ikke 100 gram i et glas, vel? Vi nej, nej, det er altså kurvefyldt, ikke? Ja. Altså, det var, der, der, der gik det op for mig, hvad fanden det handler om det her, ikke? Og, og det var spørger, jo en åbenbaring for mig, og det var jo helt fantastisk. Det vil sige, at du stod i, i SK80's køkken i SK80's gamle på hotel. hotel. Ritz, ja, ja. På Hotel Ritz, øh. som han dannede sammen med Monsieur Cesar Ritz og SK4 mødte hinanden i London, og så lavede de det hotel og byggede det hotel på Place Vendôme. Det er jo det mest eksklusive, et af de mest eksklusive i hvert fald i Paris, ikke? Der er jo alle med navn, alle mennesker kender, ikke? Ja, men altså, der, de, vi var der nede, da det gulv døde, altså i, 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 i 70, 71 var det. Der var alt, hvad der kunne krybe og gå af kejser og konger og præsidenter, og hver gang, man blev helt træt af, når de annoncerede, til Shana Persien, død, der er en Ja, ja, det er godt, nu kører vi bare, ikke? Men øh, det var, det var, en, det var den, den energi, jeg kom hjem med der, var fantastisk, og var på vej til London, og og øh, skulle arbejde videre der. Øh, og så, så mødte jeg jo, så havde jeg jo samlet mine forældre selvfølgelig, det er klart, og mødte min far og sagde, du skal med her. Han var meget god til at tage mig rundt. Han havde så meget fingerspitsgefyld med at vise de gamle steder, hvor var det, det skete henne, og, og det her selv skal du se, det eksisterer ikke lang tid mere. Og så han tog mig rundt i København og viste alle de der øh, meget spændende, med, øh, helt selvfølgelig klart meget turneret omkring gastronomi. Men så tog han mig ud i haveselskabet, og jeg kom fra Ritz der og var hjemme, og haveselskabet, der var jo et, et stort gulv, en gammel Findus, Findus fryser over i hjørnet, to taburatkoger og en, en lærbostrejsovn ude i køkkenet, og jeg var bare sådan, kan du ikke se det for dig? Kan du ikke se blomstertaraten? Og de sidder herude, og vi griller op, og sådan, jeg tænker, hvad fanden er det galt med manden? Han var helt... <laughs> Men han var jo sjov, og, og det blev det til, så jeg tænkte, okay, det skal jeg skulle prøve det. Og så startede sammen med mine forældre dengang i haveselskabet. Men jeg, øh, øh, bare lige, ja, det, jeg er nødt til lige at høre afslutningen på Ritz, ja, fordi det er jo fuldstændig ja, fantastisk. Jeg er jo simpelthen som misundelig. Ja. Det vil sige, at du stod i det der, altså, øh, hvad hedder han, øh, Escoffier, som jo var køkkenchefen, der ligesom... Øh, ja, han var død mange år før. Ja, det er med på. Med på, Men han, han fik ligesom sat gastronomien i system i ja. 30'erne, 20'erne, 30'erne, ja. tror jeg, ikke? Ja, der lavede han et system, ikke? Med, med et hierarki simpelthen, hvor, hvor det var meget... Han kom jo fra militæret, så han havde alle de der øh, takter og ordre, og, og, hvor man kunne parere ordre igennem, og, og hver havde sit område, og man passede, og man øh, lyttede til ordre, ikke? Det var ligesom det system også, netop man snakker om før, at man havde de 
chefdepartier, man havde deres øh, kommisspecialiserede kommier og så videre og så videre. Helt det system. Det var helt vildt. Altså sidde på Ritz og spise frokost med personale, hvor du sidder, altså jeg ved ikke hvor mange. Jeg tror, vi havde været, selvfølgelig var ikke så vagt alle sammen, men vi har måske siddet 25 eller sådan noget lige ved bordet, ikke? med ankomierne helt nede i den anden, altså, og så øh, rangeret op, og så havde en souschef på hver sin side, og så køkkenchefen i midten. Ikke? Ja. Sådan. Og så var der lavet ordentlig mad. Ikke? Altså, der, de sidste, de sad ude i opvasken. Opvasken, de, de var slet ikke med til bordet. Og de sidste kumier, dem der lige var kommet ind ad døren, de kom ikke med på bordet. Det var sådan lidt, der, der var virkelig rang over det. Ikke? Og man opførte sig ordentligt. Man fik pænt at vide, den her halvflaske vin, man fik, alle sammen fik sådan en halvflaske vin. Ikke? Og man sige, altså, monsieur, hvis du ikke kan tåle mossen, så skal du lade det stå. Ikke? Men det er okay at drikke noget vin og sådan noget. Ikke? Og chefen, han havde bouchoulet, to flasker ved bordet, og hvis han godt humør, så skænkede han lidt til sushi-chefen, og måske var der nogen, du ved ikke, der fik, men hvis han var sur, så drak han det meste af de to flasker der, og så skulle man med med se at få fat i noget værktøj og få lavet noget en el, hvis bare, fordi så var godt klar om lidt, hvad der brændte ned. Du. Det, ja. Ja, men det var... lavet, han, 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 han satte jo en ting, var, at han ligesom lavede den der, det der køkken, køkkenhierarki, mm-hmm. men han satte jo også gastronomien, altså retterne, Selvfølgelig, i en ja. form for system. Ja, 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 han havde jo alle sine sin basisgrundsovser, ikke? Espanol for eksempel, ikke? som er, 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 er den brune øh, grundsovs, hvor man, hvor, man, hvor man bruner urter og, og ben også i ovnen og med, med mel på, så det bliver så den her brune ro, som er sådan helt gennembagt, og det er jo noget helt andet end en sovs, der er lavet med opbagt med mel, ikke? fordi det er gennembagt i det, det får faktisk en helt nødagtig smag. Og sådan en øh, espanol, øh, som var også en grundsovs, som man så kunne bruge til at, at komme i med en reduktion måske af, af lidt lam øh, og, vid, og vin og så lidt espanol i, så havde man en super sovs meget hurtigt sådan, ikke? Ja. Øh, som var der lavet et kæmpe arbejde i. Så man Men, lavede ligesom et system af, af såser og sådan nogle grundingredienser, ja. som man så kunne sidste øje blande ja. sammen lidt ja. bechamel og ja. lidt, lidt øh, hollandaise, og så kom ja. lidt ja. ost i, og så kom ja, ja. man med det og sådan noget. Ja, og bisk, det var meget, og hvad hedder det, alle de der ting, de var jo kogt ind som, altså sådan en, 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 en bisk der, den kunne have taget en det var jo dengang, man brugte smør. Ikke? Man kunne tage sådan to skefuld, og så kunne du montere den op med smør til, til mindst dobbeltmængde. Ja. Og så stod den bare lige sådan der. Ikke? Det smager jo pisse godt. Ikke? Ja. Kæft, det smager godt. Men det er også hæftigt, ikke? For, men, men sådan var køkkenet dengang. Ikke? Der var sorger, altså en, der kun altså, der, hvis arbejdet en, der kun sorger, og en, der kun lavede garnitur, ikke? og så hvad hedder det, grøntsager. Ikke? Og han havde jo mange kumier, ikke? som skulle skralde og busse og turnere. De havde for eksempel den her... Øh, an, øh, escoffier, som var lavet med turneret. Altså, der var seks forskellige grøntsager, ikke? der er lavet som små oliven, ikke? Ja, ved, lavet i hånden, ikke? og så brasseret med, sammen med den her an. Det var, det var et fantastisk køkken, det var ja. det. Og jeg er jo super glad for at lære det klassiske køkken, fordi det tænker jeg jo altid er nødvendigt at kunne lære fra en basis, hvor man kan arbejde den vej ud af. Man kan ikke sådan bare lave et nyt køkken, hvis man ikke har et fundament. Og ingen referenceramme. Og ingen referenceramme, ja. lige præcis, ja. Så ja, altså det var jo, det var smukt, det var flot, og, og jeg havde aldrig set sådan noget i Danmark, slet ikke. Altså, bare deres skinke, de havde jo sådan en stor sort ovn, ikke, som var lige en bankboks, ikke, hvor de skulle dreje rundt flere gange åbne, og så havde de bajonskinker ned i, ikke, i fong, og så ind i, og så lukke igen, og så temperaturen stillede, og så kogte den op til øh, de der nogle af 60 grader, og så stod den natten over, og så tog de den ud der om morgenen næste dag, hvor det var helt afkølet, og de var jo sindssygt saftige, de fleste. Det var Og så op i, du ved, i de der blev transeret ved bordet og sådan noget, ikke? Ja. Det var jo, det var jo, ja. 
Det er ikke sådan noget, man piller ud af cellofanpapir. Nej. Men, øhm, så der stod du derude på Frederiksberg i haveselskabets øh, meget ydmyge Lille, lille, lille køkken, og så tænkte jeg, det her, det går sgu ikke godt, hvis vi ikke finder på noget. Altså, og selvfølgelig har vi været i Frankrig, og selvfølgelig har vi set de her steder, hvor man laver sådan en rigtig øh, køkken, som er for familiekøkkenet osv. Og, øh, og det var så meget hurtigt besluttet, at det er det, vi gør. Vi laver en menu, og det er det, vi er. Og, og min far var jo fantastisk til at eksekutere det. Altså, han kunne jo selv vare, han kunne selv sandt at tage Og hvis folk ikke kunne lide det, der er på menuen, så er han derude, og så er det nu. <laughs> ikke? Øh, man spiser, hvad vi har lavet her, og øh, du ved, sådan noget. Men ja, sikkert der i virkeligheden, for alle men, folk synes, at det lyder som sådan noget, så får man skal ud af sådan noget. Men sikkert der en respekt over for gæsten i virkeligheden. Ja, for fanden, hvis de kommer og skulle, skulle øh, tro, at de skulle have lyst til at spise en stik med, med, med champion, eller hvad fanden det nu har fundet på, ikke? eller en rejkogtejl, eller sådan noget. <laughs> så det var, jo en, det var jo, faktisk den sted var jo et sted, hvor man havde drevet café i haveselskabet, og der var jo masser af aboniner dengang betalt man for at komme ind og i haveselskab. Og det var deres restaurant, ikke? De fik jo kaffe der, og de fik jo øh, deres smørbrød og deres abonnier. kage. Ja, abonnerer til haveselskabet, det hedder det jo sådan, når man abonnerer, Nå, okay. ja. man abonnerer øh, på haveselskabets, øh, så har man fast entré, eller man gratis entré, eller så betaler man et abonnement på året, ikke? Og dem havde de jo, det var det, der bare hele haveselskabet. Og der kom okay. vi ind dengang, og det kostede stadigvæk øh, et eller andet fem kroner, eller sådan noget, jeg kan ikke huske, hvor meget det var, så, man, så vi måtte refundere vores gæster, når de kom ind hos os. Men det blev jo så slut nogle år efter, men vi kæmpede jo mange år med det der, øh, de, de gamle damer, der sad og, og sagde, øh, fik kaffe, ikke? Sådan to, og så siger de, unge mand, unge mand, der er en plet på duen her, og kan vi ikke... <laughs> du ved sådan noget. <laughs> Eller min far kunne give, nu, nu skulle du få en rigtig gas, så når folk kommer og siger, efter smørbrød, og ikke sådan, vi tænker, ej, ikke igen, jeg kan ikke mere nu. Nu skal de høre, vi havde den her dejlige smørbrødshampoo, og så skulle hun over og hente tomater, over hos købmænden herovre, så kommer hun ud på vejen, og bang, så kom der en lastvig, og så var hun helt flad, og så var <laughs> folk, de sagde, gud, det var da skrækkeligt. Så, så vi har ikke noget smørbrød. <laughs> Ej, han var sgu skæg med det der, det var han. Hvad var han? Men vi begyndte at lave mad med, med, med friske råvarer, som sagt, og jeg kørte jo på torvet dengang hver, ja, hver anden dag i hvert fald. Og det lå i lige ud i Valby, så det var jo super nemt at køre derud, og for mig var det jo super inspirerende. Og jeg lavede meget tit menuen derude, ikke? når jeg kom god tid derude og, og, og surfede rundt på, og lige så rundt, og hvad er der i dag, og hvad kunne være spændende. Og så købte jeg hvor til skokker, eller jeg købte små projekter, eller hvad det var. Eller, du ved, også snakke med folk derude. Det var også en tid, der kom lidt senere, men det begyndte sådan at, at blive lidt sådan, der var mange ting, der forsvandt dengang, ikke? Som, som ikke blev købt. Og det, derfor øh, var det vigtigt at holde fast i dem og sige, de der majroer, altså de, de, de vil super gerne, jeg, jeg kan love dig, jeg køber fandme, hvad kan du lave til det næste sæson, ikke? Så det var også noget med ligesom at, 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 at snakke med producenterne, ikke? Men det var super dejligt at komme hjem der og gå i gang med, med, med at lave mad ud fra grøntsagskøkkenet. Ikke? Altså, vi, lavede, vi brugte rigtig mange grøntsager dengang. Flere i gamle at det var jo sådan noget med, at der var nogle, der var ikke engang, det var før majsens tid, så det var sådan noget med nogle frosne gullerødder, nogle frosne bønder og nogle frosne ærter. Nej, der var friske råvarer. Der var jo grønhandler, der var også folk, der havde sans for det. Det var der, det var der bestemt, altså. 
Men jeg tænker, du kommer hjem med, med, med The Ritz i, og hele yeah. organisationen, yeah. Mm-hmm. og den tilgang af råvarer, yeah. og kommer tilbage til Danmark i starten af yeah. det. Altså, der må trods alt have været en forskel. Det var der. Det selvfølgelig var der, var der. Men jeg synes, at grøntsagerne følte vi skulle meget godt med. De var ikke så flotte, som, som de, de, de var i Frankrig, men de fandtes. Og øh, der var selvfølgelig noget med, med fjerkræ, og, og, og altså, der var nogle ting, som der ikke var øh, på det tidspunkt. Men det kom jo stille og roligt. Kalo for eksempel, var vi jo glade for dengang, ikke? De kunne fandme få nogle råvarer hjem og noget fra græder og nogle ting. Så det ikke eksisterede i Danmark? Nej, det gjorde det slet ikke. Altså, det var jo helt øh, fantastisk. Og der var vi jo alligevel begyndt at være mange, der åbnede, hvad hedder det, øh, på, på, på pladser, Søren øh, derinde, ikke? Startede, og Jan på Ridsmunden. Og der du begyndte jeg at blomstre, ikke? Erwin arbejdede, kom hjem fra Frankrig også der, Erwin og arbejde ude i havselskabet. Det var den første, vi har ansøgt derude. Det var Erwin. Og vi arbejdede sammen med et par år derude, et par sæson, som var fantastisk. Og holdt sammen lige siden. Ja, men det er stadigvæk min bedste ven og inden for vores branche, og det er... Vi ses. Hvordan har arbejdet sammen med derude? Der kom vi jo begge med den der ja, var, franske, parisiske præcis, ja, ja, ja. Det var lidt den samme ramme også. Erwin har arbejdet på, på Copenhagen, på restaurant Copenhagen i Champs-Élysées, og Ja, og jeg råbte over på Ritz. Vi så faktisk aldrig hinanden dernede, fordi jeg havde nærmest fået pålæg om, at jeg skulle finde mig en fransk pige, og for helvede ikke komme hjem, uden jeg talte fransk. Ikke noget pæs med det, skulle være. Ikke noget med at blande sig derude. Sige de universitære, der holdt de alle sammen til at snakke engelsk, ikke? og tysk, og hvad de nu kunne komme afsted med. Så det lykkedes så meget godt. Jeg gik, på, 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 jeg gik faktisk på kurser, også på Alliance Française der om eftermiddagen. Men havde jo kopyrevagter dengang, ikke altid. Ikke? Det var sådan... Kopyr betyder delvagt, det vil sige, at man møder om morgenen kl. 8-9 stykker, mm-hmm. og så går man hjem efter frokosten, når der er gjort rent efter frokosten. Ja. Og så kommer jeg igen til aften, ikke? Ja. Og, kl. Ja. og så, ja. så det, på den måde var man jo på stedet et eller andet sted fra 9 om morgenen til kl. 11 om aftenen. Ikke? Det er man i hvert fald. Ja, det var man. Ja. Men de der timer om eftermiddagen brugte jeg til at bruge sprogkursus, for det var jeg været super glad for siden. Og altid sørger for at ansætte franskmænd <laughs> i min tid, som har været faktisk skønt, ikke? Også, øh, ja, der er noget referencer netop, de har ikke, når de kommer hos os øh, i Danmark. Og det har vi jo været heldige med, nogle rigtig gode af dem. Det må man sige, og tusind tak for det. Ja, det må man nok sige, øhm, ja. ja. Jeg synes, jeg læser i dit CV, at du også har været rundet forbi uh, Bocuse og Troa Grosen, var de... Ja, det er sandt. Ja. Som var de store... Øh, ja, ja. Delvis jo er det lidt, måske tror jeg, at mere end på kys, ikke? Altså, som jo. ikke er mere holdt, og det er, det er jo heller ikke jo. nogen, der tror, at grobrødrene, det er jo deres børn, der kører Nej, det er Michelle, der er tilbage der, ja. ikke? Men, men, men jo, øh, det, jeg startede jo så, som jeg sagde før, ude hos, øh, i havselskabet, og der, der var vi jo pragtfuldt liv med, at det åbner om sommeren, ikke? Og så lukkede vi 1. oktober, og øh, vi har lukket hele vinteren, og så tog vi, jeg tog til Frankrig, som regel, og arbejde. Og den første, første, første gang, øh, jeg var dernede, var øh, hos, øh, hvad hedder det, Bukys, og sad der og søgte et job. Jeg havde mit, mit, mit pæne anbefaling for, for, for Ritz og så videre, jeg, så jeg talte fransk, men stadigvæk har han åbenbart, det var jo halvanden time, tror jeg, før han kom, og jeg ventede og ventede og ventede, og han så kom og så ja, bonjour, monsieur, og så videre, og så tog han, du ved, vi har ikke brug for nogen, og vi har, det, det går ikke, og du ved, så tog han sådan en nykort og skrev sin autograf på og sagde, hvad skud, ikke? Så det var da godt nok satens, altså, det var vildt, ikke? Så gik jeg om bagved, 
om i køkkenet og sagde, hej, øh, har, I, er der, har I brug for folk? Jeg, ja, vi, det kan du tro, vi har, vi har brug. Du kommer bare i morgen. <laughs> og så kom jeg fandme ind næste dag. Og så kom han så også pænt og sagde Pia, til... Eller? Hvad? Hvem, hvem er brødrene, var det? Nej, det var hos Bukys, det her. Oh, ja. Det var på Bukys. Øh, men så kom Paul Bukys og så nogle dage efter og sagde, jeg må du kunne forstå, at øh, de her, alle de her udlændinge, vi kunne ikke have, de rendte vejen hele tiden. Men han har lige sådan overset, at jeg havde været på Ritz i to år, eller jeg passer ikke halvanden år, og talte fransk også og sådan noget. Ikke? Så det var, det var helt fint, ikke? Og sådan noget. Så efterhånden fik vi sådan... Så han kom ned hver dag, og så sagde, ah, monsieur Janne, filme, filme, filme. <laughs> han vidste godt, jeg var nede for at reagere, <laughs> når filmen alle hans opskrifter. <laughs> ja, det var sgu meget skønt. Men det gjorde jeg, jeg arbejdede der, og blev faktisk også, øh, fik øh, kontakt gennem på Gys til Trakro, ikke? Så på den måde, når du først er inde i de der, så, ja, det der, det. så er det jo nemt at ringe og sige, ja. vi har sådan nogle mand her, vi vil gerne se noget andet. Og sådan noget. Så jeg kom ned hver vinter, tog jeg ned og arbejde øh, på gode steder, Rundt omkring i Frankrig. Er, er du noget med fra Bokys? Altså, er der sådan nogle retter, du har lavet, eller måske nogle ting, du laver stadigvæk? Arh, jeg ved ikke, om jeg lige frem har lavet hans ting, men vi, vi, jo, jo, jeg vil sige, jeg var meget, jeg var meget glad for øh, faseringer, synes jeg var meget spændende at lave. Øh, det var også sådan de klassiske ting, ikke? Øh, af forskellige slags, faktisk. Øh, både øh, Rognonade, øh, som er, øh, hvad hedder det... Altså en nyre i en, en helt steg, det kan være lam, eller det kan være kalv, som man udbinder ryggen fuldstændig, og så laver man en fast øh, på, 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 og så laver man stegte nyre ind i midten, ikke? og så binder man dem sammen, og så helt steg. Sådan en steg er jo smuk, smuk ja, syn, sådan en skive, ikke? hvor man bare ser filerende og helt røde. Og så altså, de ser der, man lam, ikke? Ups, mand, ja. det smager sjævligt godt. Og han lavede også sin øh, lubankrutters, som var hans, en af hans specialiteter der, ikke? Ja, lavede jo mere eller mindre samme menukort i mange år. år ikke? Den der Lubam Krut, den fik jeg aldrig lov at lave. Der var, der var jeg jo japaner, der stod og lavede de der, og de var jo så emsige med deres ting. Det var sådan, når man er sådan et sted, skal man kæmpe lidt for at komme frem og få lov at lave noget ved, 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 ved pianoet. Ikke? Det er ikke sådan alle, der, der får lov til det. Men japanerne, de holdt stærkt fast i de der ting. Ikke? Du, væk med dig, væk med dig. Du, ikke sådan, det var ikke lidt. De kom til de japanere, de var... Ja, han var jo begyndt at undervise på Bukys på... I, Japan, Cooking School, øh, og, og de stod jo i auditoriet med tusind elever i gang, ikke? Oh, ja, altså, undervist ja, han. Ud også, altså, på ja, ja, senere fik han restaurant, men han startede med at undervise ude på kokkeskolerne ude, og det var sådan en præmie, den første og den bedste, at de der Ichiban, de der japanske kokke, de fik, de fik, øh, de fik lov at arbejde et år hos Bukys, ikke? Så han lavede nogle af de der, de var knivskarpe. Ja. Altså, man skulle med, med, at de var virkelig gode. Og de var nærmest utilgængelige, altså, men jeg, prøver, jeg blev aldrig venner med nogle af de der. De var meget målrettede. <laughs> men altså, man kan også se, ud af tusind, ikke? så er der nogen, der sorterer godt fra det. Ja. Men, øh, men øh, ja, så derfor var jeg i Frankrig hver år og arbejde, og det var jo super inspirerende og skønt også at, at have de der idéer med hjem. Ikke? Ja. Men det var klassisk. Og så kom jo den nye bølge der også, Novel Cuisine, som du snakker om i begyndelsen her, hvor, 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 hvor netop øh, Bukys og Trois Gro og øh, hvad hedder det, Michel Gerard specielt måske, var en af de der forgangsmænd, der kørte og, øh, sammen med den her nye franske køkken, ikke? fordi de var jo faldet enormt meget, det klassiske, ikke? i popularitet, og de var slet ikke tilvirket i det moderne samfund med 
Så derfor var de godt klar, at der skulle gøres noget for at redde stumperne dernede. Og det var jo en kæmpe bølge og super spændende at være med i. Og en revolte jo, altså det var jo en revolte. Altså, ja, ja, fuldstændig, altså det var det. Og, 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 og specielt Michel Girard var jo virkelig skarp på sin La Cuisine Mansur. Han lavede sådan ja. en slanke få kalorier i og sådan noget. Han havde jo læger ansat dernede også, ikke? Som, som, som man kunne komme på kur, ikke? Altså overbåd og så spise deres lette retter om aftenen og sådan noget. Det var jo helt vildt, altså dengang. Jeg synes, det var super spændende. Jeg har faktisk været en periode meget interesseret i, 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 i skal man sige, hele biologien i det, ikke? Og, og helt, alt det der, hvad, hvad gør det ved vores kroppe, ikke? Øh, maden, ikke? Der, som er, du er, hvad du spiser, sådan er det jo også, ikke? Altså, ja, det. det er jo super spændende. Øh, så så det, det var noget, jeg sådan dengang virkelig var meget opmærksom på og glad for. Det var svært at køre igennem herhjemme, sådan direkte. Det kunne man ikke rigtigt, vel? fordi det var jo en kæmpe land, ikke? og der var, det var mindre fortalt, der interesserede sig for det på den måde. Ikke? Danskerne har jo altid været lidt mere til det tunge og til det klassiske danske køkken, som vi jo er tungt. Ikke? Så derfor er det ikke bare sådan noget lige at lave let køkken eller grøntsagskøkken. Det er jo også de udfordringer, vi står overfor i dag, at få øh, vores befolkning i Danmark til hele jorden selvfølgelig til at spise flere grøntsager ja. og spise lettere og forstå og få alle de her smage frem, umami-smag i, 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 i grøntsagerne, så det de, de tilfredsstiller smagsløgene. Det er det, det handler om, ikke? at tilfredsstille smagsløgene sådan. Det handler det meget om, når man laver grøntsager, ikke? at få, få til smag, tilfredsfældet smagsløgne. Det kan både være øh, umarmismagen, men også krydderier osv., så, så man bliver glad og tilfreds i det. Jeg synes, det er en, Kontraster i syren til det søde grøntsager. Det er også lidt sprødt imellem og sådan ja. noget. Det er, det, er, det er superspændende, synes jeg stadigvæk, det er, det er i dag. Altså i dag interesserer mig også for, det er virkelig noget, jeg kan gå helt amok over i, i en periode. Ikke? Hvis jeg har været på fastekursus i fire dage, ikke? så kører det, så kører den derud af, ikke? Og så skal man jo spise meget forsigtigt, når man har været sådan fire dage. Det, Gør du det tit, eller? Det kan være sådan, ja, det kan være sådan en misesuppe, man sidder og spiser med en teske, ikke? Sådan stille og roligt. For. Så bliver det simpelthen smagen, den er vanvittig, altså. Det er virkelig anbefalsfærdigt, det kan jeg ja. godt sige dig. Det er så fedt. Du får renset ud i kroppen og så videre, ikke? Og alt er bare fuldstændig ren, når du starter på en frisk der. Det, det er noget, der virkelig... Og så kan jeg så køre det der med tang og for den lokale og alt sådan noget. Ikke? Som, ja, det, det, det er fedt. Det er det, jeg siger, der er godt ved at have faget. Fordi det, det, det er skønt at have i sin hverdag endnu. Ja, men sådan er det også. Altså det der med at stoppe og så, og så have 30 års erfaring, som man bruger i sin hverdag til mm-hmm. at lave mad til sin hustru og sig selv. Ikke? Og venner ja, og... Det er jo guld. Det, det, ja, det er det. Det er det, altså. det er jo sjovt. Altså, det er jo hver ja, gang, det er bare... Det. Ding, 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 så står der mad, ikke? Man det bringer jo glæde også, ikke? Ja, det, altså, det er jo den rene kærlighed, vi, vi giver, ikke? Når vi sådan virkelig går i det, ikke? Men den kærlighed, øh, som I gav gæsterne på, på gastronomik dengang, mm. hvad, hvad, hvad var der på menuen? Altså, hvad, hvad, altså, der var jo... Lad os bare sige, du har selv været inde på det. Der var engelsk bøf og fransk bøf på, til hovedretning, og så var der øh, ikke hos jer, men, men det var der ude. Ja, ude i, i landet. Ja, 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 ja. og rejkomtale, mm, mm, og... Mm, mm. Og så en friteret kammerbær med sobesølte, så, så regnhuis, ja. ikke? Altså, ja, ja. Selvfølgelig var der mere, men, men det var jo rent faktisk sådan, det var mange steder. Hvad, ja, ja. hvad, hvad gjorde I, og hvordan tog folk imod det, at det, altså de, de forandringer, I ligesom bidrog med? Ja, vi fik jo et kæmpe stampublikum efterhånden, ikke? Det gjorde vi. Altså, altså de vi lavede... Altså, I lavede meget lam, kan jeg huske, øh, som var noget af den skønneste råvarer. Øh, det kunne sagtens være karrer med, med masser af grøntsager til. Vi lavede 
Jeg kan huske andet hjerter. Det var sådan noget andet hjerter. Hvad fanden det? det? Kan du bruge dem? Ja, det kan jeg godt. <laughs> så fik man sådan en kilo i andet hjerter. Pragtfuld. Lige stik på panden i 30 sekunder. Og sådan noget lignende. Så ja. de er helt røde. Men lige sådan slå en, en, en lille kryds i dem. Ikke? Så de åbner sig og ligner en million. Jo, ikke der? Altså, og så op i sådan en salat ikke? med, 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 med krødderurter i. Og sådan noget. Fine. Hold nu op, mand. Sådan nogle ting kunne man sagtens lave. Vi lavede synes, selvfølgelig også... Men det var fint at spise røde hjerter. Hvad? De var lyserøde, de var ja. ikke rå, men jo, ja, tenderede tenderet til, ikke? Ja, ja jamen, jamen selvfølgelig var der nogen, der synes det var mærkeligt, men, men nej, det de er, de er jo interessant med hjerter, når de bliver stegt så kort tid, det ved du godt, nu siger jeg det bare højt, ikke? Så øh, andre måske ved det, at de, de er jo helt bløde og, 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 og møre, og så lige ja. så snart de bliver gennemsigt, så bliver de hårde, ikke? Og så skal de koge lang tid, før de bliver møre igen, ikke? Men hvis man kan gøre det sådan, så er det jo en underlig ting, ikke? Nu får man heller ikke gratis mere nu. Det ved Ej, jeg. Det er slut med det. Men de smager jo djævelskort, og det var, jo, ja. det var noget, vi måske burde spise noget mere af. Så, mm-hmm. så, det, er jo, så det er jo ærgerligt. Selvfølgelig er der ting, der har ændret sig siden mm-hmm. dengang, men det er jo lidt ærgerligt, at folk ligesom... Altså, hjertet, det er noget, der er baseret i mange timer. I også ja. en flødesår. Ja, ja. Men det er det jo ikke. Nej. Det er mange andre ting. Altså, nu der laver folk jo... Altså, en af de bedste desserter, jeg har fået i de sidste 10 år, var en, 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 på Svinkløv. En helt frisklavet vanilje med brune smør, og så var der revet tørret oksehjerte henover. Ja. Ja. Det, ikke? Altså, det ja. smagte jo. Så der er jo, altså, det, så, ja. så man bliver jo så ulykkelig over, når man står og tænker en tanke, ja. og rent faktisk er smagt og siger, det, det smager godt. Mm. Andet er det, når jeg streger dem sådan, som jeg gør det, mm. hårdt og kort, så bliver de bløde og de er lækre at spise. Ikke? Hvorfor mm. er de ikke ville tage imod dem? Og det må jeg også have stået en gang med, med det der med, at folk, folk vil ikke have det. Jo, vi, er, altså, vi var jo meget sådan, det er det, der er på menuen, det er det, I spiser. Og, 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 og ja, jeg husker ikke, jo, egentlig mænd var der nogen, der syntes, det var mærkeligt, men så gik de jo bare, ikke? Altså, det var fint, altså. Dem, der kom, de vidste jo, hvad det var. At de vidste jo, hvad de, at de skulle ud på en oplevelse. Vi, vi samlede jo gæster, som gerne ville have en oplevelse. Prøve noget, de ikke har prøvet før. Ja. Det, det var ligesom var ideen i det, ikke? Og øhm, ja, men vi lavede også grillet makraller, kan jeg huske også. Altså, makraller er jo super underkendt fisk, synes jeg, stadigvæk i dag. Ikke? Det er en vild flot fisk, og den smager fantastisk, altså. Men det lavede vi dengang på trækrydsgrill med en sauce med mutardi, ikke? Sådan, det smager jo gudet godt, ikke? Nej, det smager virkelig godt. Ja. Altså, frisk makrall. Ja. Frisk høstmakrall, der lige ja. altså helt op og så op, det smager, ja. det smager virkelig det, godt. Nu kan jeg se, at de laver det jo meget moderne i dag, ikke? Og pakker ind nede på kajen og sådan noget, ikke? Men vi lavede det dengang, det er jo, ja... Mange år siden. 40 år siden, 45. Hvor mange, hvor mange år var I sammen, din far og dig, på øh, vi var i, et par omgange? Nej, vi var i, i arbejde hos ham i syv år. Hos mine forældre, vil jeg vil nok sige. Ja. For det var også min mor og far, vi arbejdede, startede med. Det var mom and pop shop, ikke? Og så sønnen der på der, og men det var jo for vildt, altså. Vi knoklede simpelthen helt vildt meget, ikke? Altså, og det var jo helt far grøntsager om morgenen, til produktion, til levering, til, til frokost om aften og til opvasken bagefter også, som jeg som regel de første par år tog sammen med min mor, hende og jeg, hver aften. Det var barsk. Og den gamle, han, øh, ej, det hedder det ikke, min far, han underholdte gæsterne med champagne og, og så videre. Det kunne høre, det blev mere og mere festligt, ikke? Øh, ja, det var, jeg tror, det var anden sæson, hvad jeg sagde til min far. Nu slutter det festen. Nu tager vi en opvaskemaskine. Ej, det kostede jo alt for meget. Og sådan noget, siger jeg. Jamen, du ser ikke mig til næste år, hvis vi ikke får en opvaskemaskine. Og det er jeg da håber, jeg ved ikke, om du ser din kone også. Men nu er det nok. <laughs> nu er vi fandt. Så fik vi sådan en, og vi fik sagt, at jeg også opvasker. Det er det år efter, tror jeg, at Erwin kom også. Så begyndte jeg at 
så begyndte jeg at gro, ikke? <laughs> Men det var, det var sådan nogle skønne år, og jeg lærte jo at drive forretning på den måde. Jeg fik jo ansvar for køkkenet fuldstændig der. Jeg var jo ikke ret gammel dengang. Jeg var 23, 24 og sådan noget, ikke? Og, og, og jeg lærte at drive forretning, og det var jo, det var jeg jo meget taknemmelig for. For min far og min mor, og det var, det var nogle gode år. Det var det, det synes jeg. Det var, det var det. Jeg mødte min første kone, Birgitte, dengang, og hvis så havde jeg jo kommet på Grøntorvet mange gange, og så mødte jeg jo, hvad hedder det, Fritz, som havde Escoffier-restauranten, der lå inde i Drønnes Sværkade, øh, som gamle Ejler Jørgensen havde haft i sin tid, da den var helt ny. Ikke? Øh, og han sagde, hvornår er det nu? Du skal over, sagde min forretning, og han blev ved, det var altid det her, det foregår i overvis. Ikke? Og til sidst tænkte jeg, ej, vi må sgu ned og se på den. Nej, nu tager vi ned og ser på den, sammen med Birgitte, og så så vi på den, og så købte vi den, og, 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 og sagde ja til det. Min far var tosset, altså han var, han, altså det var ikke lige hans plan. Det var, at jeg skulle blive der, til han ikke kunne tykke smør mere, ikke? Men <laughs> det, jeg havde brug for noget luft og se noget andet nu, og passe min egen forretning, og sådan, sådan være det hele, ikke? Ja. Og det gjorde vi så. Så heldigvis kan man jo sige for det. Ja. Fordi så kom der jo bare nye dygtige folk til lavselskabet. Ja, det gjorde der nemlig. Der kom masser af nye. Ikke? Der var jo, det var jo bare trygheds... Øh, Præcis. Øh, han, han søgte det, ikke? Og det var det rigtige. Og jeg, men de, jeg kom ud, og så åbnede jeg dernede, og det var jo fantastisk. Altså. Der startede min karriere sådan virkelig lyn. Der havde vi lavet lidt fjernsyn faktisk også der. Øh, far og jeg sammen. Men det var faktisk sammen med... Ebbe Mørk, som øh, journalist, har inviteret mig i, i, i køkkenet øh, dengang, og vi lavede mad sammen, og så var der en af gangene. Det var jo fastlagt programmer, ikke? Øh, at han ikke kunne komme. Og så, øh, han var i New York og anmeldte ballet, kan jeg huske. Og så ringede de ud fra TV og sagde, kan du ikke tage en anden med for at finde? Altså, fordi det, vi, vi er klar alle sammen. Og sådan, så sagde de, jo, selvfølgelig, jeg, jeg kan da tage min far med. Så tog vi med, og så lavede vi. Du var simpelthen først? Ja, ja. Og så, øh, så blev det en bravende succes, og, og, og vi fik jobbet stedet for Ebbe, og ja, sådan var det bare, ikke? Og huserede der faktisk i 8 år eller sådan noget lignende. Det var skide godt. Og sjovt, også efter vi splittes fra hinanden inde i restauranten, så smyttes vi også og lavede mad sammen. Så det var jo også fantastisk at få i hatten, jeg forstår særligt godt, alle jer, der laver tv i dag, ikke? For det er jo noget af en markedsføring. Men dengang, der var den eneste tv-kanal, det var, det, jeg mener. Det, var det var for vildt, altså, man kunne ikke, ja, jeg kom på toget om morgenen, så kom folk hen og sagde, hvad, hvad skal vi have næste gang, hvad skal vi have, de kunne godt have sådan en chip, ikke? skulle ja. det lære noget med jordskokker, så var det bare med at få noget købt ind, ikke? <laughs> sådan det, ikke? men det var, det var sgu skæg at lave, og, og spændende synes jeg også, at øh, prøve at løfte det kollektive kvalitetsbevidsthed, øh, for, for ligesom at sige, øh, for det med, hvis jeg, jeg tænker dengang, øh, at, øh, at de fleste familier havde en sådan seks retter, eller sådan seks-syv retter, de lavede derhjemme. Ikke? Så vendte de bunken, og så kørte de en gang til. Ikke? Hvis vi kunne putte en eller to retter ind i sådan en bunke, i de danske familier, det synes jeg ville være stort. Ikke? Og det ved jeg, at vi har fået gjort i et par år. Og det var, det var jeg meget glad for. Jeg synes, det var en skide god øh, mission at have. Og øh, vi kæmpede meget for at bruge råvarerne, som jeg snakker om før, der var ved at forsvinde. Det, det kunne være øh, skorsenerødder, eller pastinakker, eller jordskokker. Altså sådan nogle ting, de var ved at forsvinde, for fordi folk brugte ikke rigtig vel. Så det var jo mere at få sådan noget med, og ligesom at sige her, det er altså, jordskokker er en fantastisk ting, ikke? Det kan bruges til mange idéer og så videre, ikke? Ja. Så, det, så det var, det var jeg skulle, ja, det var dejligt. Det var, det var en god, både for meget for vores image og vores navn, 
så er det ikke så tosset, at det hedder hurtigt kalt, hvis det kan kombineres med noget god mad. Ikke? Så, så, så virker det sgu meget godt. Og det må jo være, fordi det var jo en... Det var jo en altså, der, der var nogle ting, der var ved at ændre sig der, ikke? Altså, jo. I må jo have, en, jo. Må have haft en enorm opdragende effekt på Vi havde øh, meget. de danske husmøder mm. og fædre, der mm. har lyst til at lave det mad. Ja, ja. ja det var, jeg, synes, det var, jeg synes faktisk, det var rigtig vigtigt. Og jeg synes, det var, det var også dejligt at skrive kåbe, og det har jeg lavet, lavet meget få af. Men, 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 men det her, synes jeg faktisk, var sådan... Det, det, kunne, det kunne virke med noget, ikke? Fordi ja. folk, de, 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 de så det jo, og, og, og skrev ned, og spurgte på, og skrev efter, og der var det hele, opskrifterne kørte bagefter, og sådan noget, folk sad og kræftede, og sådan noget. Det var skide godt. Jamen, altså, jeg kan huske det. Altså, jeg, 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 altså, jeg kan helt konkret huske et afsnit, en episode, hvor I stod der. Altså, du havde de store, flotte mikrofonhår der. Ja. Og, øh, og var helt op at køre over menuen, som var... Det var den der, der med soja. Der var, der var soja og miso og kalkunkost. Altså, som mm-hmm. om det var sådan noget, ingen mennesker nogensinde har hørt om. Ja. Altså, på, på tænk det. Altså, sådan ting, ja, ja. Bare, altså, som er fuldstændig selvfølgeligt for os nu, ikke? Altså, ja, ja. Jamen, altså, nogle år efter, blev, altså, det var lige den periode, der blev jeg årets kok, og det var jo skønt, det var jeg meget glad for, og det var en kæmpe sum. Jeg fik 50.000 dengang, det var sindssygt mange penge i 82, ikke? Og der var en journalist, der var jo rigtig mange til den dag, og han sagde, hvad skal du lave med alle de penge? Og min kone stod ved siden, og jeg sagde, jeg skal til Japan, sagde jeg så, ikke? Der havde jeg jo set alle de her japanere nede hos Bogysi, og der må være noget der, ikke? Og min kone sagde, hvad skal du? Hvornår var det sikkert? I 82, ja. ja. 82, tror jeg, det var. Ja. Nå, det passer selvfølgelig med sojaen og miso. Ja, ja, så det var meget inspireret af de der ture, de kom jo hjem fra, ikke? Og det var der første gang, jeg ligesom... Så tog jeg til Japan, der var der nede halvanden måned, og fik støtte fra rigtig mange. Altså blandt andet gik man uh, Corporation der, var fantastiske ja. til at bære mig rundt nærmest. Ikke? Altså jeg, kom, jeg var på Tikichi uh, Cooking School, uh, hvor jeg underviste lidt i, det var dealen, jeg, skulle, jeg kunne se lidt, hvad de lavede på japanske linjer, og jeg kunne undervise lidt i, i europæisk mad. Og uh, jeg lavede gæstoptræder, jeg lavede audition med, med, med tv og sådan noget, og masser af journalister og sådan noget dernede. Det var jo skide spændende, fordi de selvfølgelig er død smarte. De der japanere, de vil jo gerne have, at europæerne spises deres soja. Og så lavede jeg danske retter, eller europæiske retter med soja i. Ja, det var, det var spændende. Og, hvad skal man sige, gastronomisk ses, var det også første gang, jeg ligesom kom til udlandet og se, at, hvad det kunne, og komme ud og se noget andet, ikke? Ja. Og så må stå sammen med en japansk kok øh, på den der restaurant og se, hvordan de arbejdede. Det var jo fascinerende. Det var ligesom at starte fra scratch. Jeg havde min egen restaurant, og jeg havde 15 ansatte og sådan noget. Og så kommer jeg ned i køkken, der står kokke, der laver noget, som jeg overhovedet ikke begriber, hvordan fanden de gør. Ikke? Det var jo sindssygt. Altså. Hvordan var det, altså dengang var det, var det lukket dengang, eller var de meget søde til ligesom, at, nu er der selvfølgelig en kommersiel vinkel på det, fordi at... Altså. Ja, jeg kom gennem Gikumen Corporation. Øh, det var sådan et... Øh, Tikichi Tambura hed den der restaurant. Ikke? Det var sådan en eksklusiv Kaiseki-restaurant, hvor altså, de lukkede ikke udlændinge ind. Hvem mindre de var i fødselskab med japanske firmaer. Ikke? Og japanske firmaer kom der med fire eller seks kuverter, sad i en rum som det her, og så spiste de der, og så kom de kravlende af en bøg ind og serverede alle de der Kaiseki-retter. Det er jo sådan en udbyggelse af, af te-ceremonien, ikke? som er super spændende. Øh, jeg, der var ikke en, der talte engelsk i køkkenet overhovedet. Altså, der var en chance for mig, 
og jeg lærte, jeg gik faktisk til japansk før, jeg tog ned, så jeg kunne sige, hvor er, eller tusind tak, og så nogle små ting, ikke? Så jeg lige sådan, øh, de kunne grine lidt af mig, ikke? Men, øh, men, øh, men det at være helt stum var ikke noget. Men, øh, men, men der kan man jo vise meget, ikke? Og det gjorde de også. Jeg kunne få fat i datteren til, til, til ejeren af Tamodan Restaurant, som talte tysk, ikke? Hvis den gik helt galt, ikke? Altså en lille anden med noget, jeg skulle, eller hvad der ikke forstod, eller hvad fanden det var. Men, øh, men øh, det var sindssygt spændende. Også at få den respekt for råvaren, som vi jo kender og florerer alle vejen nu. Ikke? Men dengang også at gå til øh, Tikichi Fiskemarked, lå tæt på, og at købe fisk om morgenen med chefen. Ikke? Det var jo også... Det, det var en, han eksaminerede de der tunfisk, som det var en, en patient ikke? på en ja. hospital, ikke? Altså, og tog prøver på dem og sådan noget. Det var jo vildt Spændende. Var der mange turister, altså, når du tager på Skidtje nu, ikke, så er der jo... Nej, 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 det var det, altså, vi var 82, der var, nej, der, nej, 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 der var ikke noget, slet ikke, overhovedet ikke. Det var, øh, det var, det var en stor oplevelse, og det gjorde jo også, at jeg sådan fik øje for det der, hvad kan det også, ikke, med, 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 med at rejse ud. Ja. Var, var, har du, du har jo været der efter, fordi det kommer ja, vi lidt ja, til senere ja. med Ålsgaard-restauranten med, med og dit tema deroppe. Mm. Har du været der mange gange siden, eller? eller? Tre gange har jeg været der, ja. jeg, jeg har kun været der en gang, og jeg skal så meget tilbage. Altså, det er ja, bare... men det er, det er et vidunderligt land, og det er super spændende også at være der. Og jeg har været meget heldig faktisk at møde Søren øh, Biskov, som er, 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 er temester derude, og han er jo mere japansk end de fleste japanere, ikke? og han underviser netop i Kaiseki øh, T-ceremonier, og han kender jo alle de gode steder i, i, i Kyoto, hvor han bor, ikke? og er en fantastisk guide at tage rundt og spise med, og han elsker mad også, så det var rigtig fedt at kende ham, og, og, fordi du kommer ikke ret langt i Japan, medmindre du har nogle ordentlige guides til Han skaffede også en, 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 en super kok, også vi fik med til sæsonen op i Åreskår dengang også, ikke? som han tog op og arbejdede tre måneder hos os. Det var jo også et skub at have dengang. Den japanske kan jeg simpelthen ikke huske. Uh, jeg tror, jeg ja. kan huske dem alle sammen, men det, det, den kommer til. Lad os lige... Ja, 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 men der var en, Takashi, ja. som, Takashi. Som, 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 som nu er i Kyoto og har sin stjerne, to stjerner i Michelin. Ikke fordi vi sopper så meget på det, det ved du godt. Men det siger alligevel noget om, 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 om hvad han fået med hjem af inspiration for, for Europa. Ikke kun det for, at han er dygtig, super dygtig kok. Ikke? Men den her twist, tror jeg... Derfor giver den lidt anderledes end de andre. De er jo mange, der konkurrerer dernede i Kyoto. Der er nogle eksklusive restauranter. Ja, og der er mange restauranter i det hele taget. Jeg kan huske, hvad der er. Ja, er 120.000 restauranter i en by med <laughs> 7 millioner mindbygge. Det, mm. det er sådan helt vildt. Jeg kan ikke lige huske det tallene, men altså, ja, det er også en fed by også. Fed by. Ja, jeg vil Virkelig god. Gerne ja. Det kunne vi fordybe os meget i, tror jeg. Det kan jeg love dig for. Det skal vi ikke. Ja. Men mm. øh, det vil sige 82. Det vil sige, der, der, det var mindst, øh, du havde hos Jan Hurtekarl i... Ja, ja. I Dronningsværkade, ja. som senere blev ja. til Les Etoiles. Ja. I Ynne Rose. Øh, ja. hvad, hvad, hvordan adskilte det med den mad, du lavede på, på gastronomiksej til det, du lavede hos, i dit eget regi? Mm. Ja, vi havde, for det første havde vi to menuer, og vi lavede en klassisk menu, kan jeg huske, og så lavede vi en novel cuisine-menu, ikke? sådan at vi kunne differencere det lidt, ikke? Og, og, og så folk kunne vælge. Det, det var en vigtig øh, ting, forskel, tror jeg, øh, fra dengang, vi lavede det. Øh, der var... Der var her sammen med Daniel øh, Bouly, som, som jeg havde mødt øh, nede hos, øh, i Frankrig. 
og spurgte ham, om han var interesseret i at komme til Danmark. Og, og der skal man lige sige, at Daniel Bolly er måske <laughs> en af de største køkkenchefkanoner i New York, og I dag, ja. et konglomerat af deres store. Ja, sindssygt altså. Men han, øh, han, var, han var game, og havde lavet lidt for Vergé øh, på det tidspunkt, der arbejdede Vergé sammen med Tynsen på, på pladser, øh, og havde været en gang i København før, og synes at pigerne var meget smukke heroppe. <laughs> og det er han Og det er han jo meget ret i. Så det trak sgu lidt der også. Han kommer også. jo stadigvæk en gang mellem faktisk. Ja, det gør Ja, det er ikke så lang tid siden, at jeg har været at spise, vi har spist sammen. Jeg har også besøgt ham flere gange i New York, og den næste måde, du kan besøge Daniel på, det er, at de godt tøj med, og så er det nede i køkkenet og arbejde. Og det er jo en fed måde at gøre det på. Det kan jo ikke blive bedre. Det bliver Ej. ikke større. Så står man lidt, lidt og kigger og finder ud af, hvad de laver. Så siger, hey, du skal lige med her, vi skal ud. Og så kører man ud til en eller anden show, han havde. Kan jeg huske, hvor han lavede mad på sådan et eksklusiv øh, øh, teatershow, hvor der kun var 20 eller 25, du ved, de kostede spidsen af en der. Og så, så følte man de der skuespillere rundt i, i det teaterstykke, i de forskellige værelser, og alt ind i soveværelser, det hele, du ved, der var gang i. Og så på et tidspunkt åbner de døren til... Øh, til living room, og så står Daniel derinde med sin buffet og så videre, så, 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 så snakker de og spiser og hilser på skuespillerne og sådan noget. Det var helt sjovt. Kæmpe, kæmpe stjerne. Ja, ja han er men, stor stjerne der. Han men er en rigtig kok, ikke? Altså, ja, han er, fandme en rigtig kok. Han, han spiste på en kok, han spiste på en kok, han spiste på en kok, han spiste på stod jo hellere ude i køkkenet og snakkede ja, igen til ja, ja. hans meget, meget sure kone i øvrigt. Ja, jo, det er det gang, jo, ja. Nej, jo, 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 han har øh, skiftet endnu, ja. Jo. ja og, på, og han har lige fået barn her, så han har en lille søn nu på er han 6 eller sådan noget, 6 år, der kan ikke kunne spille deromkring, ikke? Så han er gået til den, ikke? Stedgang strong. Ja, ja. Der ryger nogle stykker. Det kan være, at I kører det samme træning, så kostregime. Det kan være, at I kører det samme træning, så kostregime. Jeg ved ikke, om det er det, der er, men... Øh, ja. Jeg ved det ikke. Min øh, gamle... <laughs> jeg havde... Nej, det, jeg har lige taget Ejler Jørgensen til reception, da vi åbnede. Nu rører jeg lidt tilbage, ikke? Og, og så, så var jeg jo stolt af min kone, og vi præsenterede Ejla Jørgensen, det er min kone, min gitte. Og så kiggede han op og sagde, hvad nummer? Åh, <laughs> han skal have mange flere, sagde han. også, shit, hvad det var godt, det var stakkels. Men det var lige åbne restaurant, hvad fanden han? Han var så fræk. Hold kæft, han var fræk. Det var han. Og hvor mange, gange, eller hvor mange år var I, øh, i Tornet Svækket? Syv. 8, 7, 7 år, ja. Det var sådan et interval af 7, ja. Det blev 7 her og 7 derinde, ja. Og så åbnede jeg... Så gik jeg lige der, og der havde jeg nogle... Faktisk et skønt år med mine børn der. Der havde vi jo tre børn, vi gik og jeg. Hvor jeg gik hjemme et år og, og, og var med børn. Det var et fantastisk år, faktisk. Ja. Og var med i, i vores... Vi boede sådan et bofællesskab, ikke? Og jeg havde kantine, og vi lavede, passede børnene, og lavede mad om aftenen og sådan noget. Det var ret fedt år der. Men så kom jeg til Skagen, lige kort, og var øh, ja, konsulent derom. Og så endte det med, at de skyldte mig for mange penge, så jeg kunne <laughs> få lov. Så, så fortsatte jeg, jeg kunne også tage restaurant her til sommer, free, og så skal jeg vise jer, hvordan det skal drives sådan noget her. De havde lidt besvær med at få det til. Det var så fint, det var så fint, så var der ikke nogen kom der for det var allerede det var mere casual allerede dengang ikke for det jækkels hvad var det jækkels ja jækkels ja. lige præcis ja gammelskæmme ja ja søde folk og, og der er slet ikke noget men, men, men så lavede jeg Jan Hurtigkar The American Way og så lige sådan signalerer hello det her det er down to earth ikke? og øh, det blev jo en kæmpe succes vi lavede jo altså ja vi lavede skaldyrs øh, salater og 
dagens, øh, dagens øh, fisk, og vi lavede... Jeg havde også tænkt mig at lave hamburger, for det hører ligesom med i. Så vi lavede sådan en high-educated, du ved, hamburger, ja. med sesame buns og rigtig rallies og ordentlig kød og sådan noget. Det var pissegodt, ikke? Men hvor egentlig tænkte til de unge, ikke? Men det var jo selvfølgelig, alle, alle købte det, det var alle de smarte, ikke? Man skal en lige så mundæn dengang. Ja, det var det. Ja. Det var det, men meget mere eksklusivt, end det er i dag. Det var det. Og, øh, og så var det, ja, det var, det var skønt. Det var en herlig tid. Jeg importerede en helt container med amerikanske vin. Det var også ret ukendt dengang. Ja. Og der havde jeg så, der var knald på. Ja det, ja, det var sjovt. Men så efterfølgende kom jeg hjem, og så, så startede vi, så, så blev jeg desværre skilt. Det, gør, det sker jo. Og så ville jeg gerne bo i nærheden af mine børn, og de, vi boede på det punkt i fællesskaber op i, i, i Humlebæk. Og øh, så købte vi et restaurant i Årskår, som er tæt på. Og det er jo der, hvor jeg ligesom kommer ombord. Ja, hvor du er med. Øh, ja, ikke ja. helt, men man kommer der lidt over. Men, men jeg synes jo faktisk, jeg husker, altså første gang jeg møder dig, altså i det, mm. personligt i hvert fald, du var meget, meget livlig i branchen, kan man sige. Ja. Men jeg husker første gang, jeg møder dig, det må have været til et kokketræf. Christian Bindt Nå, ja. havde genoplevet de der, de der kokketræf, ja. hvor kokkene møder hinanden og ja. på hinandens restauranter, og så laver ja. mad til gæster, og ja, ja. i øvrigt har meget gang og gøjl og sjov og ballade. Ja, ja, og, og, og jeg ja. ved ikke, hvor, meget, hvor vildt det er mere, men det, dengang var det sådan, når vi, altså, ja. det bedste det var efter ja, ja. gæsterne var gået, ja, ja. og der blev åbnet flasker, og der blev ja, ja. til røvehistorier, og ja, ja. alle os unge kokke sad og hørte, ja. Ja, Gavede kokke, der selv ja. fortælle historier fra Frankrig. Det var og alle de sønderjyske øh, traditioner, du kom frem med også. Og <laughs> det var fantastisk. <laughs> ja, det var Men der havde du en ung mand med, så vidt jeg husker, mm-hmm. Christophe Dufault. Det sagde, ja. Som jo må have været din første køkkenchef ja. dengang. Mm-hmm. Ja. Øhm, og, 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 og vi blev rigtig gode venner og holdt kontakt faktisk efter I to hjem. Vi havde en mm-hmm. fantastisk øh, aften der. Jeg, bare, jeg, synes, jeg mener, I lavede noget med noget rødfisk og noget tabernat, og den der tomat-olivenolie-emulsion, som jeg var faktisk har lavet lige siden, og så sent ja. som til et selskab, hvor jeg lavede det i, i lørdags. Eller er det stadigvæk? Er det, er det rigtigt? Ja. ja, men den er to sample, hvad hedder det, og, og, og er skideflot. Og, Fuldstændig fantastisk, ja. 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 Jamen det er rigtigt, det, det gør vi, ja. Og der efterfølgende, så flyttede jeg til, jeg flyttede til København, hvor jeg blev, ja, jeg ikke kunne holde Christian ud mere, eller omvendt, det er sådan set ligegyldigt. Men jeg flyttede til København og blev køkkenchef på kanalen, og der tog jeg kontakt til Kristoff, som jeg blev så ja. blev rigtig, rigtig gode venner med, ja. og sås med, og vi mødtes, ja. når vi havde fridag, det var der ikke så meget af, og lavede mad, hyggede og fjollede, og, mm-hmm. og gjorde det, vi nu gjorde. Ja. Og, og begyndte at komme op på din mm-hmm. fantastiske restaurant. Ja, det var... Fantastisk restaurant ja. i Hålsgaard. Tak. Ja. Det er et smukt sted, og det er jeg sidder også. Ja, ja. Ønsker, du har måske et spørgsmål. Nej, du, du kører bare løs. <laughs> Jo, det var et smukt sted. Det, var, det er sådan et sted, og oh, ja, yeah. det er jo sådan sådan, det er ligesom, når man møder en smuk kvinde, ikke? som man ja. siger, ej, kan jeg få hende? Kan, nej, det kan du sgu nok ikke alligevel. Ja, det må prøve. Du må gå til den, ikke? <laughs> og sådan havde jeg det med Åskår, ikke? Jeg troede sgu ikke, det var rigtigt, at vi kunne få det sted. Men det gjorde vi. Det var og, tidligere Købmannsgård, så vidt jeg husker. Ja, det var Købmannsgård, øh, hvor faktisk, øh, der blev drevet, og, og de havde lidt svært, og de... Øh, det var Ilse Jacobsen faktisk, som stod i køkkenet hende, som laver really? skønne øh, sko og så videre. Ja, ja, men du ved, der, hun, hun, hun er jo fandme også et jern, altså, og hun er en energibund uden lige. Men 
Son som jeg skal ikke fortælle, hvor han men hun har havnet der og, 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 og fik... Øh, fi, og, ja, det, det kørte ikke. Og, og derfor kom vi ind der. Så det var faktisk sat i gang, og det var egentlig meget godt, fordi der var jo køkken. Ja. Der var lavet ting og sager deroppe, og det handlede om at for os at kunne lave finish på det og, og, og komme godt i gang. Ja. Jeg var sammen med en, der hedder Michael Holmbæk, som var en øh, rådgiver og konsulent for mig igennem flere år, også i Åskårslur i, i Dronningsværkade. Det var ham bare anden, der sagde til mig dengang, at de lavede om repræsentationskontoen, med, at nu skulle det slutte med den der repræsentationskonto. Der havde vi jo ikke anden. Altså, det var jo fandme forretningskunder, der sad bare og spiste, og, og, og var der tre gange om måneden. Og det, nogle gange, når man serverede mad, så kunne man få lyst til at banke bord og sige, hey, hvor lige, de sad og snakkede business, ikke? Hvor lige op for pande, det er gastronomi, vi laver. <laughs> Men det blev pisse irriterende nogle gange, ikke? De bare, ja, ja, du ved ikke. Men de lavede penge. Vi lavede mange penge. Uff, det gjorde vi, vi, vi det gjorde vi. Så, så, så det, var, det var Michael, der var med på det der, og det var ham, der sagde, at øh, nu er det med at komme ud af klappen. Ikke? Og jeg vil se mig også og, og lære mig op i den der rådgivning, øh, konsulentbusiness, som jeg har lavet en del af igennem årene, også som har været fedt at lave om vinteren, der vi jo skår i øvrigt. Men der lavede vi en annonce på bagsiden af politikken, hvor der stod i Jan Hurtikar, øh, søger nye udfordringer, og på grund af det, det er en ny dund, og det gik simpelthen, ja, det gik jo Tre uger, så havde jeg et job som assistant manager på, eller hvad hedder, food and beverage manager på Royal og Hotel, og, og fik solgt min restaurant. Det var sådan, skete ja. det? Det er fandme vildt, ikke? Katapulten. Fushibu. Så gælder der sådan her, så stod jeg der. Det var så ikke så lige mig med det der job der, med, 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 med 300 ansatte og sådan noget. Det var, det var, sku, det var, det var bare skarpe. Det, det var ikke mig, nej. nej. Men, men, men også godt have prøvet, fordi det var også en vej, mange går jo ikke. I den karriere, og man tjener jo mange bliver flotteste, det er jo det der tjekken, der kommer ind, ikke? Og sådan noget. Ja, for, ja, det, det er jo ikke det, vi lever for, vel? Vi lever for gastronomien. Det er godt at blive vågen om det, og, og forstå, at det er det, jeg vil. Jeg vil, jeg vil drive min egen virksomhed. Jeg vil have hånd på roret. Jeg vil, jeg vil bestemme, hvad der skal være her, ikke? Altså, ja. det er det, der, der, der var lækkert. Det, det lærte mig jo dengang også, ikke? Så, Så det var jo mega fedt. Du er meget iværksætter, som du er kok i virkeligheden. Det er du Ja, det kan man godt sige, ja. Jeg elsker at finde, altså det der, vi har jo privilegeret at finde sådan nogle smukke steder at arbejde, det er jo helt vildt. Ja, altså, Jægels er jo et fantastisk sted, ikke? Øh, hvad hedder det? Og Åsgaard, som ligger jo helt ud til vandet, man føler som i Grækenland, ikke? Altså, når man ja. stømmer det hav, og du har jo, du har kulden og hele svenskekysten, og så ser du fandme også Kronborg på den sidste side, altså når du står ude på kysten, det er jo et helt sindssygt ja. sted. Og det, er jo, det betyder så meget for et måltid, at du har rammer at der er der, der er ro, og der er natur, og det betyder noget, at settingen er i orden, og, og, og er lækker. Det betyder ja. rigtig meget for det. Og, så, og for mig betød det sindssygt meget, fordi at, at, at jeg arbejdede, jeg, jeg, jeg først, så var jeg tilbage på første ledekrue, så kom jeg tilbage, altså efter kanalen, og så mm. kom jeg tilbage til, og startede ja. på Kong Hans, ja. og knoklede røven ja. ud af bukserne, og så ja. ikke dagens lys øh, seks ja. dage om ugen. Ja. Så det der med, at, om søndagen, jeg er åben om søndagen også, mm. at man kunne køre op nordpå, og så være derop. Ja sådan en søndag, og få lov til at sidde og spise ja. og hygge med dig og hygge med, med Kristof og så lige sidde og få et par bajer nede ved vandet ja, bagefter, ja. og så få lov til at sove ja. nede i... Ja, det var jo en din fars... Han boede der også en gang, men det var sådan en lille hytte nede for enden af skuret. Nej, det er ikke min fars, nej, nej. Det, det var det ikke. Nej, nej, han har aldrig været deroppe. 
Nå, okay. Nej, aldrig. Det, har, men det, det, var, mit, det ja. var min hytte dernede. Ja, ja, det var Ingen fars på den måde, men han... Den, den har mistet. Nej, det, det er mistet stort. Ja. Han, han har aldrig været Nej. dernede, og, og havde ikke noget med det sted at gøre. Aldrig. Men det er ligegyldigt. Men den lille hytte var den gamle bar, som Ilse faktisk har lavet. Nå. Ilse Jacobsen har lavet den der. Det var sådan en, en smugbar, hvor folk... Ikke smugbar, men det var sådan et sted, folk mødtes og drak sig i hegnet og spillede guitar og hyggede sig og sådan noget. Som øh, nok var en af delene. Hun var mere festdame end en forretningsdame. Dengang, hun er en forretningsdame, det er nu bare sludder, men hun, hun er jo til fest og ballade, ikke? Så, ja. Men det var den, og den lavede vi om til sådan en lille hytte, man kunne sove i, ja. Det var så pragtfuldt, så kunne man så ja. køre hjem dagen efter. Ja, ja. <laughs> Knap så restaureret. Ja. <laughs> men det var en fantastisk restaurant, men det der var, meget, det, der var, det, der var en af grundene til at holde så meget af at komme ud over jer og, mm. og stedet, det, der, det var jo det der koncept, som jeg så kan forstå nu her, ligesom øh, blev katalyseret af de besøg i Japan dengang, det med at se andre ja. steder, mm. Og, og, og leve sig ind i gastronomien og råvarerne og traditionerne, mm. og så ligesom prøve at bringe dem hjem til Danmark og, 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 og lade dem folde sig ud i dit eget mm. regi. <clears throat> og det var jo det, I gjorde i Oldsgaard. Ja. Så altså, hvordan øh, kan du huske, hvor mange forskellige temaer, du nåede at køre op? Altså? Ja, altså vi startede deroppe øh, de første par år, der kørte vi som det var. Og så skiltes Michael og jeg. Vi startede faktisk den der forretning sammen, men det blev til, at det skulle vi ikke gøre til sidst. Og så købte jeg øh, Michael ud, og så startede vi der. Og det var lige en svær periode. Der var lige et hug der, ikke? fordi ligesom, nu var vi to, og så lige pludselig var jeg alene. Der skulle jeg lige tage mig sammen og finde på at genopfinde mig selv, tror jeg det var, et eller andet sted. Der var en rigtig sød fyr. Øh, lokal, som boede, der lige var kommet til, det passer vist ikke helt, han var kommet nogle år før mig, men han hedder Ole Konstantiner, som er, var en markedsøgningsmand, og vi mødtes, og vi var noget yngre end mig, men alligevel, vi var ungdomlige, og jeg var, der var gang i os i hvert fald, og vi snakkede, og vi blev gode venner, og, og jeg snakkede om det her med, 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 med genopfind mig selv, og, sådan noget. og så fandt vi ud af, ham og jeg, at lave konceptet at rejse ud en gang om året, en måneds tid. Og så tog vi lavede sådan en lille team, hvor øh, gyngechefen og øh, hvad hedder det, Ole Konstantiner og jeg tog afsted sammen. Og så tog vi på sådan en gastronomisk opdagelsesrejse, kan man sige. Ikke? Og det var jo en fantastisk øh, måde at gøre det på, for for mange forretninger. Hvornår er det, man bruger et måned på at finde nye idéer? Præcis, altså. Det er jo ikke nogen, der gør. Altså, og du kan det ikke. Det er jo naturligt, man er nødt til at fylde op. Det er jo sådan... Det er jo sådan en, en, en cyklus, du kan jo godt øse ud af meget, men på et tidspunkt skal der flyttes op, ellers er man tom, og så kører du i tomgang, ikke, når du er. Og, 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 og det, den måde at komme ud til et nyt land, og det kunne jo være, det kunne være Japan, som vi har talt om før, og det kunne være, øh, det kunne være Spanien, øh, Sydamerika, det kunne være Indien. Det, det, vi har været rigtig mange steder rundt omkring. Og Afrika også. Vi startede faktisk, faktisk sjovt, du siger med, med, med Christoph, det var jo Provence, Provence ikke, selvfølgelig. Og så året efter skulle vi til Italien. Men han er jo virkelig klassiker, ham, Christoph. Så han var bare sådan, ej, hvad skulle vi derovre? De kan fandme ikke lave mad derovre. Og det var sgu ikke noget særligt. Og det var så spændende øh, at, at, at provokere ham. Og vi tog afsted, og det blev en fantastisk tur. Så I tog til Italien? Ja, ja. Vi tog ja. skulle til Italien. Ja, ja. Det var, det var, det var ideen. Og, fik, og han fik en øjenåbner af det. ved jeg også, at han har nu. Han har jo været med i... i, 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 i i Thailand, og han har været med i forskellige steder, og han har været med i, hvad hedder det, Vietnam, og sådan nogle steder, hvor han jo aldrig været i Østen før. Det var simpelthen mind-blowing i Kina, øh, også på, hvad hedder det, øh, tur til inspirationscenter til Kina, jeg tror, det var han jo aldrig været i Østen, og han var jo helt 
fuldstændig målløs. Og det var, det var lige før det var overdosis på et tidspunkt. Jeg kan huske, at vi landede en gang. Og vi skulle være tidligere om morgenen. Det var, det var typisk med Ola og jeg, sådan, vi var mange med. Vi lander kl. 5 i lort, ikke? og så lad os tage. Vi tager en taxa ud på markedet. Ikke? Og vi havde jo ikke sovet hele natten og så videre. Ikke? Men det var det ud på markedet, ud til der i Guangzhou. Øh, i provinsen ligger der et marked. Det er et af de største i Kina. Hold nu kæft. Det var jo fuldstændig som at komme ind i en Fellini-film. Ikke? Altså, det var helt vildt. De sad jo i de der butikker, der, hvor de boede nærmest ikke, og, øh, ovenpå, og så kom ned og skulle sælge varer. Og, øh, og så kunne der være en sådan, sådan kæmpe spand med friske skorpioner, eller to boer med hunde, eller you name it, der var alt, hvad hjertet kunne begære. Ikke? De spiser jo alt derude. Ja. Med fire ben. Chinese people eat everything with four legs, except for a dining table. Ja, yeah, that's it. Yes. Og ja, men der skulle vi ud og spise lidt frokost, synes jeg. Nu skal vi ud og have noget frokost. Det er ikke <laughs> Christoph, kan jeg huske der. Der har vi været på markedet, ikke? og se alle de her ting. Jeg skal simpelthen ikke have noget frokost. Jeg er også færdig. Jeg skal ikke. Ja, come on nu. Vi skal skulle ud og have et par hunde. <laughs> det var sjovt. Men han fik nogle meget store oplevelser med sig der, og blev godt inspireret, og det var fedt. Det gjorde vi alle sammen. Ja. Mm. Og det fede var jo, at det, det, var, og det var det, der var så fantastisk, når man så kom op, og man, man kunne næsten ikke vente til restauranten åbnet. <laughs> ja. Og man vidste jo godt, fordi man havde kontakt med, ikke? at ja. det var måske ikke lige altid så nemt at skaffe nogle råvarer. Eller, Nej, det var det ikke. Eller, eller, eller lige få det til at passe, og det passede ja. ind i, i det regi, der det ligesom også kunne tilfredsstille jeres gæster. Det var. Men, det var jo Men ligesom... når man så kom op og ja. fik det, Mm. Og så, at det var jo ikke kun det, der var på tallerkenen. Det var jo service. Ja, ja. Det var øh, ja. spisepinden. Det var ja. udspytning på væggene. Det var... Ja. Lidt altså, farver, og vi malede helt... Altså, det, var, det, var, ja. det var ligesom et teatersforestilling, ja. ikke, hvor man men laver helt kusinserne om. Det var ikke noget teater, Nej. men, men det, den, det, det med, at man laver hele scenen om, ikke? og farverne ændrede sig, ja. vi malede hele væggen om, hvert øh, år kunne være forskellige ting. Ikke? Og nogle år var den knaldrød med spanske farver, og et år var den... Øh, damer, der dansede med sådan en forhæng foran, du ved, så var det tyrkisk, eller hvad fanden det var. Det var, og, 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 og billeder derfra også, ikke? Og krydderier, og alt var gennem. Men, men det var rigtig sådan, som du siger der, når vi sluttede sæsonen, vi var, jeg har altid været en god festmand, så når vi, vi havde altid en før party før sæsonen, og et midt i sæsonen, og et efter sæsonen, ikke? På de der seks måneder, vi havde åbne. Og når vi sad der på slut afskedsfesten, og vidste, at det har været en fantastisk sæson, fantastiske medarbejdere. Jeg har set, altså nogle af dem ser jeg stadigvæk nu i en gruppe, ikke, som kalder sig uh, The Hurtig Carl All Stars. Okay. <laughs> det er meget skidt. Men anyway, bare for at sige, hvor, hvor stærkt det er. Altså sådan en sæson, hvor man virkelig knokler sammen, det er jo vildt. At det er jo fantastisk. Jeg vil til hver en tid gøre det om igen, hvis jeg fik chancen. Men, 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 men man vidste jo også, når det var så slut, der kommer vi sgu aldrig op igen. Det går sgu ikke. Det kan, det, den kan vi ikke knalde. Det var for, det var, det? Jeg, jeg havde det bare sådan, ikke? men det er jo nok sådan en måde, man driver sig selv på. Ikke? Ja. Hvordan får vi det her op igen? Hvordan kan, det, kan, kan vi det? Kan vi, vi nå jeg. højderne igen? Og det, 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 det lykkedes jo også, ikke? men det var jo nogle gange, når man var på tur, øh, var det et stort patchwork. Ikke? Altså, det kunne være lidt farver her, og lidt krøderier der, og en oplevelse der, og en suppe smagte det, og det hele var sådan... Det var... Det var ret spændende at rejse på den måde, men det var også udfordrende. Vi var fandme træt, når vi kom hjem efter sådan en ja. tur. 
Virkelig, fordi vi kører de døgndrift på, på, op, op om morgenen og se på en eller anden fabrik eller noget, vi gerne vil se om, hvordan de lavede de der koteris, eller hvad fanden det var nu, ikke? Øh, alt muligt. Øh, så det bare... Og så samlede det sig, når man kom hjem. Men det må jo kræve en utrolig disciplin, ligesom at få for 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 forbundet alle de der prikker og få det til at være noget som i vidste de var jo nødt til altså det ja, ja, vi skulle have noget med hjem ja. altså det var det jo, og det gjorde det også det var ikke sådan vi drak os i hegnet altså vi spiste jo mange måltider men men øh, vi holder skarpe på det og og fik noteret mange ting ned og og Ole var jo fantastisk til at få, få, få hele farve og hele... Hvordan har man stået på det? Ja, og, og ja, selvfølgelig var vi sammen om ja. det, ikke? Men, 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 men han samlede trådene på det og udtrykket og, og hvad hedder det, nykort og fotografi og masser af YouTube-ting. Ligger der stadigvæk af film også. Ja, ja. Ja, ja, hvis du vil se... Øh, mig og Mikkel drikke blod. Det var nu mig, der... Det var jo slanger, vi fik den <laughs> Og så er det jo sådan, at den ældste skal have blod for slangen, ikke? Så jeg må lige tage sådan en hoplar. <laughs> kan mærke den endnu? Det, 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 det virker endnu, det kan jeg mærke. Det skulle give power, har de sagt. Det er måske det, der gør det. det kan I don't know. Ja, det kan godt være. Men, men med, og det koncept, kan man jo sige, altså for kommercielt set var det jo en kæmpe stor succes, fordi folk kom op og skulle ja. hele tiden det er sjovt, at der ikke er nogen, der har lavet det efterfølgende. Fordi man skal jo hele tiden... Ja, det er, hvad finder de på næste år? Ja. Vi må hellere booke et bord. Men det er stort arbejde, det vil jeg bare sige. Ja. Altså, det, det koster også kassen, ikke? Og så ja. tage ud tre mand, og det gør det. Det gør det, og vi, men det passer godt ind i, og, og ja, det er rigtigt, vi var jo heldige med den markedsføring også, der kom på det, ikke? Altså, ja, jeg tænker jo, anmelderne og folk, skulle jo... Ja. Hvad vi lavede? Anmelderne og, skulle vel op og se på det hvert år, Vi har altid skete. haft en mulighed for at fortælle en historie, ikke? Ja. Som, som det, det er jo det, handler om, ikke? Og vi, vi, i hverdagen også med belive alle de ting, vi har oplevet. Og så. Ja. Det var også... Det, ja. det, det faktum, at, at, at restauranten gennem den der vitalitet øh, formentlig, og det, og det drive, der var på stedet, mm-hmm. øh, genererede jo også en, en fantastisk tilgang af unge kokke, fordi at Christoph ja. stoppede på et tidspunkt og skulle mm-hmm. hjem til Frankrig. God knows why. Jeg synes, han var fantastisk til at være dansker. Det var han, ja. ja jeg er virkelig ærgerlig over det. Det må jeg, ja, det må jeg sige. Ja. Det var, for det første vidste man en god ven, ikke? og han blev ja. aldrig den samme igen. Nej, det er rigtigt. Det gjorde han sgu ikke. Så, men efterfølgende, der kom den store Bobæk. Ja. Jeg har jo sådan et billede inde i mit hoved, som jeg holder meget af at bruge af ham. Det er, hvor han sidder. Der var I nede og skulle genopfinde, eller opdage, genopdage det ottomanske køkken, ja. det tyrkiske ja, køkken, ja, ja. hvor han sidder med turban og snabelsko. Ja, ja, ja. Og <laughs> øh, ja. Så Bobæk var der i fire, fire år, var han det er, fire, fire sæsoner, tre eller fire, det kan jeg ikke huske. Men ja, festlig var det med Bo, ja. det vil jeg sige. Meget festligt. Ja. Og øh, måske var det også der, hvor jeg ligesom øh, begyndte... Der var mange ting i det. Jeg har jo arbejdet i køkkenet, men her så nogle personer, som bor, og som... Jeg var med, med Christoffer og jeg meget i køkkenet. Eller, der var vi meget sådan marker. Vi første år i hvert fald. Ja, det var ja. jeg. Men med Bo var det jo... Øh, øh, han fylder jo meget, og han skal også være der meget, for de får du max ud af ham, hvis han får plads og rum til det, ikke? Så, og det gav jeg ham, han var jo pure ung, han har sagt, han havde jo ikke været mange steder. Han kom lige fra mig, ja. udlært, nyudlært, så startede ja. han på Kroos, så kom han til mig, ja. og var der et, øh, ikke så længe, øh, halv, syv, seks, syv måneder, mm. tror jeg, og så tog han til mission, ja. <coughs> og så ja. må han have været startet. Ja, Marie-Louise, eller hvad hedder det, ja. Måske var han, ja, det tror jeg faktisk, det var sådan, det var. Ja. Det kan jeg godt huske, og jeg synes, han var, 
et spændende menneske, jeg kunne godt så Han har jo et godt intellekt, ikke? Og han havde vid og, 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 og spændende idéer, og kapabel kunne jeg også godt mærke, han var selv, han var relativt ny. Så jeg synes, det var, det var fedt at give ham chancen til det. Men det var også der, jeg begyndte sådan at, at, at arbejde mere i restauranten øh, i de der tid, fordi det er jo ikke kun at få noget mad på tallerkenen. Sådan en oplevelse i en restaurant er jo enormt vigtig, at, at selvfølgelig omgivelserne, vi lige har snakket om, men det er også den der kontakt, man har med gæsterne, som man de siger, de kloge amerikanere, der er nogle af dem i hvert fald, you never get a second chance to make a first impression, hvilket det er et rigtig, rigtig vigtigt budskab at give. Og det har vi arbejdet rigtig meget med. Jeg uddannede mig i øvrigt også som psykoterapeut, sammen jeg var sammen med Christoph. I, to, i tre år var jeg der. Eller, ja, i uddannelsen, og, øh, og, øh, og det var jo øh, en interesse, jeg har altid interesseret mig for det, jeg synes, det er spændende. Jeg har været sammen med to psykologer, jeg er sammen med en psykolog nu også, <laughs> det er jo sådan lidt. Men, øh, men, men, øh, men jo, hvorfor siger jeg det? Jo, fordi det interesserer mig, det der med den, selvfølgelig den personlige udvikling, men også det at kunne fange de der menneskelige relationer og kunne, kunne rådgive, kunne snakke med folk, kunne have åbenhed omkring så en gæst måske, som trænger til noget specielt, opmærksom på, eller en, der er lidt fremme i skoen, ikke? Altså, kunne, kunne give, give bolden videre til hinanden. Og hele det der øh, patchwork, der er i en restaurant, eller ikke, samarbejde, der er i restauranten, er enormt vigtigt. Øh, og, og det synes jeg var super spændende at arbejde med, fordi man får det omsorg, man får opmærksomhed, man kommer, mange gæster kommer for meget andet, end bare for noget at spise. Det er helheden, at føle sig hjemme, øh, at kunne kreere det felt sammen øh, i, med gruppen, og selvfølgelig samspillet med køkkenet. Det, det gør magien. Hvis du så har nogle smukke omgivelser, og havet, der bruser lidt i baggrunden, og sådan noget, og du kommer ned og drikker kaffe nede ved, ved pejsen, ikke? Og så, sådan nogle ting gør, det ved vi jo godt, at et et, et måltid kan løftes til skyhøjde med en god betjening og modsat. Og et godt måltid kan også ødelægges, men med, med, med betjeningen ikke følger med. Ikke? Og det, den del af det tror jeg meget af, fordi det var, som du sagde før, meget, øh, der var mange kokke, der gerne ville arbejde hos mig. Og, øh, og der var ikke, altså restaurantcheber var bare svære at få. Ja. Det er ikke, det er ikke noget, de hænger ikke på træerne. Ja, det gør det. Og slet ikke på sådan en sæsonforretning, som I er. Der passer det bedre til kokkenes temperament, tand, sæson eller to, Øh, oppe øh, i Åskår, hvor restaurantchefer er meget mere sådan, de skal have langsigtede øh, stillinger. Og det var svært, og derfor var det, var det, var det vigtigt øh, at tage den tæten på det, og styre min folk. Og jeg har altid haft det sådan, jeg finder medarbejdere, som har talentet netop okay, øh, for at, øh, at give betjening og omsorg, og se mennesker og hvile i sig selv, og alle de der menneskelige ting, som er vigtige, så kan jeg lære dem det faglige ved siden af. Det var ligesom det, jeg kunne dengang, eller kunne gøre det ved. Det tænkte jeg, vi lavede nogle, de var jo, selvfølgelig også nogle, der var brainy, og vi gav dem menuerne, og vi havde instruktioner til at vine, men menuerne specielt lavede vi meget ud af at instruere hver dag. Sammenhæng, alle spiser nede ved vandet, køkkenchefen fortæller, hvad har vi på i dag? Stil dumme spørgsmål, hvis I kan. <laughs> eller forstå det, så I virkelig ved, hvad det er, I serverer. Det var enormt vigtigt at bringe det der budskab videre. Ikke? Men der arbejdede jeg mange år øh, i restauranten, og det er jeg glad for, at jeg gjorde, fordi det er jo det er der også en god forretning i det, ikke? også at kunne genkende folk og kunne, kunne samle stamkunder. Det er jo det, vi lever af. Hvis det, er jo, det er jo ikke strøjkunder, men stamkunder, man lever af. Især når man bor i Åhlsgaard. Og især når man ligger i Åhlsgaard. 
Så det var et godt move på den måde, synes jeg dengang. Og jeg følte mig tryg ved at have Bo i køkkenet. Men du startede jo lidt på det før, med de sidste år med Kristoff, så vidt jeg husker. Ja, det var sådan, det var sådan lidt frem og tilbage lidt. Ikke? Ja, jeg synes, det jeg synes bare, jeg kan huske det der, man sagde, nu, nu får jeg andet lov til at være selv, eller eller andet, du ved det. Ja, ja, men det er også rigtigt. Ja. Det er rigtigt det er, ja. Men jeg har altid været en vimand, vi ikke? Altså, jeg har altid været sådan en... en, en, en en fællesskab, så jeg har ikke haft brug for at se mig mig. Det er mig, der kører det her, det er mit og det hele. Jeg har brug for at være en gruppe, ikke brug for. Det synes jeg er fedt at være en gruppe. Jeg synes, at gruppen til at arbejde og arbejde sammen, få det bedste ud af de medarbejdere, jeg har. Øh, og øh, finde medarbejdere i øvrigt også, som, som kan noget mere, end jeg kan, for eksempel. Ikke? Det har jeg jo fundet, for eksempel, da jeg, da jeg mødte Jakob Milke. Ikke? Altså, han er jo en stjerne. Altså, jeg var jo, da jeg arbejdede med ham de to år, så var jeg godt klar over, han havde både de menneske, øh, øh, menneskekvaliteter og de gastronomiske og de kreative i det, til at sige, ham der, ham vil jeg fandme gerne satse på. Der var jeg godt klar over, at jeg begyndte at nærme mig sådan øh, øh, i en alder, hvor jeg ikke skulle arbejde fuldtid hele tiden. Så det var, det var jeg super glad for. Ham, ham vender vi lige tilbage til. Det, det vender til ham lidt, ja. Var du, var du, var du udfarende i restauranten? På Le Citoile og, og hos din far og den Ja, gang. ja, det var jeg. Ikke, ikke hos min far, der fik jeg ikke lov. Der, Nej, der, var, der, var, der, var, der var ikke noget. Der, der var rigeligt at fylde ind. Men i Le Citoile var jeg øh, helt klart i restauranten meget over. Men jeg husker meget øh, tydeligt, både i, i Le Citoile og, øh, og øh, hvad hedder det, øh, i Åsgaard, den der øh, splittethed i øh, den her ret, den skal fyldes til dør, ikke? eller ja. nu kommer de kraftede med, får de fat i ham, den kunde derinde, bliver han set ordentligt, bliver han hørt. Den der splittighed, det er jo svært synes jeg. Jamen, det, kan, det, kan, det kan godt... Øh... Det tror jeg alle store øh, chefer, fordi folk vil se os. De vil ja. se os i restauranten, ikke? Og det er øh, nogle gange enormt svært, det synes jeg, ja. Det jeg, har også svært, altså, jeg har svært med, når det, når det mig, der stod på parti, og ligesom skulle køre bong og det ja. andet, så havde jeg virkelig svært ved at være værd. Være, være, være jeg kunne lige gå ind med en ret og sætte ned det, men ja. mit, hjerne, mit hjerte var jo i køkkenet. Og så var der perioder, hvor der var sindssygt gode folk på, at ja. nu tager jeg lige, nu anretter ja. jeg, ja. og så tager jeg lige en periode, hvor jeg, hvor jeg i restauranten mm. ligger og serverer, altså jeg nu op, hvor jeg serverer alt med. Ja. Altså, på, altså nu gik sportigt, ikke? Ja, ja. Men, men jeg synes også, jeg kan huske det der skiftet, fra du, fra du kom ind og ligesom overtog restauranten. Mm. Mm. Altså, du, du havde jo rigtig gode folk på gulvet dengang. Ja. Øh, rigtig gode øh, værter og værtinder. Ja. Mest værtinder, tror jeg, jeg kan huske. Men, men der, der kom en anden form for substans i det, da du selv stod derinde. Altså, mm. Det er som om historien blev båret ind fra køkkenet og ind i restauranten ja. på en anden måde. Det jeg havde jo fingeren på pulsen med begge dele. Ja. Jeg, jeg var jo med også i retterne, og hvad de lavede, og hvad vi skulle lave, og hvad der kom op og spurgte ind til. Vi skulle jo sætte vin til os, så det var en, en naturlig måde at, at, at snakke med, med øh, Bo eller, eller Jakob om, hvad der er ingredienser, vi kunne finde noget vin, der passede sammen med. Ikke? Ja. Så på den led øh, var jeg ligesom for energien ført ind fra restauranten, ind, eller slå fra køkkenet ud i restauranten. Og det synes jeg lykkedes rigtig godt. Faktisk. Ja, og det, det ved jeg også, at der er mange, der, mange, der snakker om den der atmosfære ja. og stemning og føle sig hjemme og føle sig holdt om for, holdt om, det er ikke rigtig ud som en, men, 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 men en omsorg ja. på mange måder, ikke? Ja. Som, som, øh, som, som giver det, vi skal jo også, er, at hvis der kommer to og spiser hos os, så skal de jo gerne, vi skulle gerne løfte energien til et højere plan, så de får snakket om nogle ting, som de ellers ikke ville have gjort, hvis de sad derhjemme og spiste deres mad. 
frikadeller, hvad det nu var. Ikke? Det, skulle helst give, det skulle helst give en synergieffekt. Ja. Det er sådan et godt måltid skal virke, synes jeg. Jeg kan ikke lade være med at spørgsmål ud. Er du en bedre, <laughs> er du en bedre tjener end, øh, end kok? Haha. Det er ikke skrevet ned, men... Øh. Nej, det, nej, det er ikke. Jeg, jeg tror jeg nok øh, på det kreative plan, øh, jeg følger jeg ikke med på samme måde, som, som men, men jeg er en gedin håndværker, jeg kan se, jeg kan mærke, jeg kan smage øh, tingene, så jeg kan virkelig, jeg kan, jeg kan lave mad. Det gør jeg, helt klart. Øh, jeg er ikke uddannet tjener, kan man sige. Jeg har, har arbejdet i restauranten mange år. Øh, men jeg kan noget med de mellemmennesker. Jeg kan noget med at sammensætte et team rigtigt. Øh, jeg synes, den, de perioder, hvor jeg har været stor i mit køkken, øh, i Dronning Sværkade, øh, der var jeg og i, i haveselskabet, der var det jo klassisk køkken. Ikke? Det var ikke så kreativt på den måde. Det begyndte lidt småt med det, med det japanske, men det var, ikke, det, var ikke, det var ikke de der kreativitet, som kører i dag, ikke? som er mind-blowing nogle gange. Ikke? Heller ikke på Lissetron? Hvad? Heller ikke på Lissetron? Jo, jo, men det var jo sådan starten af det. Jo, men altså, jo, men kan man sige, så lavede vi den her berømte, hvad hedder det, laks, ikke? som med årsage, eller sådan noget, tror jeg, det, ting, ikke? Øh, Ja, jeg synes ikke, det var sådan, hvis vi opfandt den, øh, de nye retter. Det synes jeg ikke, jeg gjorde. Det var noget, vi har set. Det var noget, vi har filmet. Jeg tror også, det er sådan i virkeligheden. Ikke? Det kan godt være, at man bilder sig ind, man laver en ny ret nogle gange. Ikke? Men nogle gange, så kan man så læse det. Åh oh, gud, her, de, nå, det var den, de lavede den her. Jeg kan huske en gang, vi lavede i Havselskabet lavede, øh, pularter, friske landpularter med krabs. Med skrabsehaler, ikke? Jeg synes, det var sindssygt kreativt, og holdt kæft, hvor var vi gode, ikke? Indtil jeg fandt en gammel bog af Madder Mangård, <laughs> hvor der stod <laughs> Polarten med krabserumper. Hallo, Jan. <laughs> Nej, men altså, men det, er jo, det er jo heller ikke det. Det er jo følelsen, det er jo energien, det er følelsen af at, være, at, være, at lave noget nyt, man ikke har prøvet før, og overskride sådan nogle grænser, og, og gøre sig umage med at smage det til. Det er jo det, der giver en god mad, ikke? Ja. Det behøver ikke at være helt nyt hver gang. Nej, nej, og det er jo det, er jo det der er så altså fantastisk øh, altså ved, ved, ved nogle af de nye restauranter, der er nu, mm. altså Noma og de der, ikke? Altså, ja. hvor, hvor, altså, hvor det er, altså, jeg elsker at komme der, fordi at, mm-hmm. det gør jeg altså, også. hver gang, så står man og tænker sig, hvordan, altså, de sidste, ja, nu har jeg spist der rigtig mange, det tror jeg også, du har, mm. altså, det, fra sidste gang, hvor der var noget helt nyt, som man aldrig nogensinde har set før, eller, ja. eller, eller havde oplevet før, ja. så, så sker der bare, lad os bare sige, at der er nogle ting, der går igennem, ja. men, men f- til noget helt nyt, altså, ja. Og den der hittepåsomhed, kan man ja. jo kun gøre den måde, ligesom René har orkestreret det på, ligesom at invitere hans folk med ind til at være med til at byde ind på, hvad der sker i fremtiden. Ikke? Ja. Altså, ja, hvor, vi andre, jo, ja. hvor vi andre havde med, altså, de mange år, jeg var på Kong Hans, det var jo, altså, jeg synes, det er lavet meget nyt mad, mm. men jeg har ikke opfundet noget nyt. Altså, fordi nej, jeg kommer nej, nej, en, 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 det er også sådan, jeg mener det. Er, altså, ja. Når du spørger om jeg er kreativ, nej, jeg, 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 sådan oplever jeg det også selv. Ikke? Altså, du har en struktur, vi... ligesom i Skoffier havde en skyld, så havde du en struktur med nogle grundting, ja, ja. du har. Men det basiske mm. var der ja, i fransk køkken, men det er rigtigt, uh, men opfinder du ikke tingene. Nej, altså fordi man kommer en violet guldråd til en kalvebris, så, så... det er ikke så 
anderledes. Og derfor kan man godt lave nye spændende retter, som har et andet udtryk om, og bliver modtaget anderledes. Det er energien, det handler ja. om. Det er også selektionen, også, som de har jo gjort på, synes jeg, til yberligste til på faldsled, ikke? At, de, at have de der overveje, ikke? blive ved med at få, blive ved at servicere, skøve de samme, øh, om det er har, eller det altså det der klassiske, jeg elsker de der måltider, de kunne lave derovre, som bare ja. er så flotte. Altså Jean Wiener, han gik amok og lavede vildt, der er altså, sådan en Harald Royal, ikke? Ja. jeg har fået en gang derovre, hold kæft, den tror jeg aldrig glemmer. Altså. Salmi, altså. Og det er jo fandme, det er jo, altså, det, det er jo 30 år siden. Ikke? Altså. Snippe. Uff. Ja. Det kan jeg, sådan noget kan jeg også godt lide at lave. Det ja. synes jeg er mega fedt. Det er det. Men altså, jeg synes også, at Noma har jo også, det er jo, de har jo laboratorier, altså. Det er jo, altså, det er jo en helt anden opstilling. Det er, ikke? Altså, det er jo helt, helt, helt anden. Og det er skønt, at vi har hvor jeg elsker at spise det, og jeg spiste med Jakob her for en måned siden. Øh, det var fantastisk. Altså, det var, Men det er jo også imponerende, at man, ikke, at man ikke, du kan jo ikke andet sætte en køkkenchef, uden at spørge, hvor er, hvor er testkøkkenet henne? Ja. Test hvorfor noget? Altså, ja. det, det foregår, mens man står og laver det andet, så kører det andet op i hovedet, ikke? Når ja, ja, ja. finder på nye retter, og sådan er det ikke mere, og alt nej, det er ikke, fordi jeg skal være gammel. Men jeg har jo altid, kan man så også omvendt, jeg har jo altid levet af mine forretninger, ikke? Det var en forretning for fanden. Ja. Jeg er jo måske er vi en af de meget få i Danmark i havselskab, der er private, og vi, der er på vores hænder, ejerens hænder, ikke? Og der var jo din gode gamle, jo, det er jo, det. i dag snakker vi om, ja. ikke? Men det, altså, det er noget andet, når du har øh, en opbakning for en investor, ikke? Det er jo. det bare. Altså, og der var og, din gode gamle kollega, Hans Bæk, i mange år, ikke? Hans Bæk var jo fantastisk, ja. altså. Han laver virkelig smuk mad også, det gør han. Og det her, hermed skal lyde en efterlysning til Hans Bæk Thomsen. <laughs> det var Hans Bæk Thomsen, Uh, hvis nogen ser Hans Bæk Thomsen, så vil jeg søde at sige til ham, at jeg har prøvet at få fat i ham med henblik på os at deltage i det ja. her. Uh, uh, lille... Men der, så bliver du nødt til at udvide sendetiden, fordi uh, det kan du ikke klare med to timer. Han snakker godt. Han har mange historier. Mange gode Men du klarer det også godt. Ja, ja. Jeg kan godt snakke. Jan, vi er jo, ja, vi er jo faktisk lidt mere... Du har jo selv sagt det hele, og det er jo, det er jo skønt, at... Uh... Det sagde du, at ja. Ja. Og jeg har et generisk spørgsmål, det kunne jeg, jeg har faktisk et par stykker, som jeg mm. godt kunne tænke lige at, 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 at spørge dig om, fordi at, ja. at du har jo om nogen været, måske ikke så meget de sidste par år, men vi mangler også Jakob. Vi skal snakke om Jakob også. Ja, hvor fanden. Ja, vi snakker lige om Jakob, inden vi snakker om roll. Din sidste køkkenchef i, i Aalesgaard var, var Jakob Milke, og jeg kan huske første gang meget skeptisk efter Kristoff og efter Bo, og ja, ja, ja. hvad har Jan nu øh, skrabet ja, frem ja, ja, under en sten? Ja. Og der kommer sådan et fuldstændig ubeskrevet mad, som ingen mm. mennesker, jeg, jeg ja. aldrig nogensinde hørt om, men jeg, 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 jeg ved ikke, hvordan det var ledes. Og han laver, vi er på lederdag på Konkans, det var på tidspunkt, det var, ja. vi, vi havde mange mennesker, så der var to... Øh, der var assisterende køkkenchef og souschef og restaurantchef og bla bla bla. Og vi sad op og vi, øh, vi spiste frokostop, kan jeg huske, sådan mm. en, en lederdag. Ja. Og så var Jakob lige startet, og øh, jeg, jeg vil næsten skyde på, at temaet var Japan. Det kan godt passe, ja. ja. Det var en af de første, ja. Og han lavede en, en, en menu til os, som, kan du huske, han havde den der, hvor den var bygget op omkring en hummer? Ja. Altså, hvor vi sad og fik den der menu nede ved havbrisen, og for mm. dem, der ikke ved, hvad det er, så, er det, så var det Danmarks bedst beliggende Øh, café, café øh, bulbane ja. og med udsigt til svenske og, og, ja, 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 ja. Altså, hvor vi sad dernede til frokost og fik ja. hele den der fantastiske ja. menu ja. hvor man tænker bare, okay ja. det her det er vildt ja. og efterfølgende, og en fantastisk menu og en fantastisk ja. dag, efterfølgende var det nede med min datter en aften, som var på det tidspunkt var, jeg tror hun var fire 10, 
chili, ja. Ja, ja. Hvor, jeg, hvor, jeg, hvor jeg havde spurgt Jakob, om man gad at lave en, en menu, jeg bare lave. Det var, egentlig, det, var, det var lige meget, hvad det var. Ja, vi skulle ja. bare sidde og hygge os. Ja, ja. Og han skød den af med du. Hun snakker stadig om det. Og sikkert fordi, vi har snakket om det gennem <laughs> årene. Sådan skal Men det være. Men det var bare ja, os to, og hun sagde, ja. det var simpelthen Nå, for dejligt at sidde. Og, 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 Fire år? Ja. Hold op. Og Hvor fik... gammel er hun i dag? Hun... 21. 21? Ja. Wow. Ja. Og smuk som en uh, skærsommerlandstrøm. Yes. Uh, Jakob og... Uh, ja, det var jo et fantastisk møde der, og... Og øh, Jacob havde jo været at spise hos os en del gange, da han arbejdede hos Kenyatta. Øh, og øh, da jeg spurgte ham, om han kunne tænke sig at overtage, der vidste jeg jo, at Bo skulle holde op, øh, om han kunne tænke sig at overtage rådet. Øh, Men hvad lavede han der? Der var egen hos Kenyatta. Stadig? Ja, ja. Han arbejdede i London og, og kom hjem så derefter. Men, men, men han sagde jo og smukt, at det var det eneste sted i Danmark, han ville arbejde. Så det var jo fantastisk... Øh, Uh, lucky, punch, lucky punch for mig, og, og, og det har jeg sgu aldrig fortrudt. Det har været det flotteste samarbejde nogensinde, jeg har haft med nogen inden ja. for faget. Og, og det har været er mange år. Det har det. Det er jo ja, 15 år eller sådan noget. Det er mange år, ikke? Ja, det er lang tid. Ja, det er, Hvad er det? 3-4 år? 8, 8, ej, det er sådan 12, tror jeg det er. Ja. Anyway, der var... Øh, var der ingen tvivl i mit hjerte over, at øh, da jeg fik mulighed for at overtage halvselskabet. Øh, øh, Efter din fars enke? Ja, sådan, præcis. Ja, Maria. Ja. Ja, 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 præcis. Hun var der i nogle år, og jeg havde sagt til hende, at vi gerne ville overtage. Og så stod jeg lige pludselig med muligheden og, og tænkte, det her, det kunne blive en god mulighed for, for, for at lave noget nyt for Jakob og mig sammen. Ikke? Og så ligesom få aftalen om, vi laver en sagtens sammen. Ja, kommer ind og finansierer, og vi laver, øh, bygger det her op sammen, og så kan jeg trække det ud senere. Ikke? Og det var jo det, der er sket her i slutte sidste år, og det har været nogle vidunderlige år, og en, også til, kom tilbage, det er sådan en cirkel, kom tilbage til udgangspunktet i haveselskabet, hvor jeg startede sammen med mine forældre. Det har været, jeg har været så glad på den tid derinde. Og lad mig, lad mig bare sige det på den her måde. Når man kommer ud i køkkenet på haveselskabet ja. nu, så står der ikke en gammel fyser og en løbsdagovn og to kogetabrater. Nej, der blev investeret i et nyt køkken, og de bedste komfurer, induktionskomfurer, som fra Schweiz, og jeg ved, altså virkelig et fedt køkken, og tegnet øh, ja, til detaljen faktisk i det, og, øh, og det har været nogle rigtig gode år, jeg var, altså, det var jo fantastisk i Årskår også, ikke? og der blev knoklet igennem, men det var jo <coughs> også rart at have, de der ture sammen faktisk i de år, vi arbejdede i OSK. Fordi man lærer hinanden virkelig godt at kende, når man er væk sådan tre uger eller en måned ikke? Øh, på en, i udlandet. Bor jo fandme sammen øh, hele tiden og snakker ja. om mad og om Lyst, livet og, og alt muligt og alt sådan noget. Så, så det var et godt fundament for mig ligesom at kunne sige, det her, det tror jeg på, at det kan blive godt. Og det blev det. Og det, blev det. Og det er det stadigvæk. Og jeg er jo, det er jo et barn. Det er jo ligesom et barn sådan en forretning. Ikke? Ja. Altså se haveselskabet i dag som en perle øh, bliver drevet så flot, som det gør i dag, og hvor, 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 hvor vi har været heldigt, at, at Thomas er kommet ind, øh, øh, som, restaurant, Korby. Korby kom, som restaurantchef har været hos os i fem år, og så kom ind som partner nu, og han gør det virkelig godt. Ja. Han passer rigtig godt, efter min mening, til Jakob, som det gør han virkelig. Så det er, det, det er en glæde. Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg ser, at det hele blomster derinde, og de har klaret den her frygtelige krise, der har været. Øh, og komme igennem. Det synes jeg er fedt. Og det spiller Max stadigvæk. Ja, det jeg elsker at komme derind og, 
og lytte og, og, og smage lidt, og hvad går I lavet, drenge, og sådan noget. Ikke? Jeg, der er mange stadigvæk endnu af medarbejderne nu, som har været der, hvor jeg var der. Og man kan sige, at samspillet gjorde jo også, i hvert fald det, sådan, som jeg ser det udefra, det gjorde jo også, at de rent faktisk begge to kunne have et liv. Ja. Altså uden at skulle være ja, ja. der, som, som, som jeg ja, ja. ikke døde med det der med, at jeg skulle ja. hele tiden føle, at jeg skulle være der hele tiden for, ja. du ved, ja, ja. man er ikke det gjorde det også, fordi vi, vi, vi startede jo med dele af Jacob var i køkkenet, og jeg skulle være i restauranten, men det blev jo meget hurtigt op for os, at forretningen grød jo, altså den er jo dobbelt omsætning mange gange nu, ikke? Og, og, og det blev så stort, så administration blev så stor. Så det blev mere og mere øh, administrativt. Der fik jeg igen lidt splittelse mellem administration og så arbejde i restauranten. Ikke? Det gik ikke. Jamen samtidig fik du jo nogle gode folk. Jeg fik super gode altså. folk. Altså, så det er alt er gået rigtig godt, som det skulle. Ja. Så. Og der kom jo faktisk lige, hvis man skulle sige det uden at genere dig, ja. din egen ja. vinhåndtering på, på, op i Ålsgaard. Men, ja. oh, ja. men der kom lige gear på der. Ikke, med Helt klart, det skal jo slet ikke glemme, José, som har været der allerlængst overhovedet ja. i forretningen. Hvor langt har han været der? Det, Danmarks smukkeste sommelier. Ja, smukkeste sommelier. Han, nej, jamen, det er, hvad, er det 30 år? Er det sådan noget? 40 år, tror jeg det er. Altså, det er jo helt sindssygt, altså. Han har været der så mange år. Og han var lige væk, da vi kom. Og vi måtte jo ringe. Jakob ringede til ham og sagde, hør, Jose, skal du ikke komme og lege med os igen her? Og det sagde han så heldigvis ja til. Så han er en, en, en stor gave for forretningen. Og, og er, ja, han er omvandrende leksikon. Det er jo fantastisk at se ja. ham sætte vin til mad. Det er helt vildt, altså. Jeg synes, det er, det er svært at komme ud, uden at drikke for meget vin derinde. Selvom jeg hver gang pointerer, siger rolig, små. Men, 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 ej, men det, det, det er bare så det er svært at lade lækker gasvin. Han kan jo virkelig det der med at sammensætte mad og vin, ikke? Som, som giver synergieffekten. Hvor man smager det først og siger, hmm, sjov, sag. Så kommer maden. Bum, så går den lige pludselig op og siger, okay, nu forstår jeg, ikke? Men jeg kan interessere sig jo også for vin, altså det, oh, er, nej, jo, det, det er, er jo et fantastisk et, samarbejde, ja, ja. de har de to med det. Men at se, altså Jose, finde den rigtige fast altså, og for, altså det er jo nærmest det er sublimt. en dans, når han hælder op, altså, men det ja. ser simpelthen så lækkert. Man ja. føler sig privilegeret og... Og han har jo alle, der kommer og producenter, de kommer jo i haveselskabet og skal præsentere sig vin til ham. Han sidder jo et par gange om ugen, det er hårdt arbejde, det der. Og jeg har fået det privilegium, de år, jeg arbejdede, det ligesom, han kendte dig godt, jeg vidste godt, at jeg var meget nysgerrig. Så sagde han, chef, så er det nu, så er det nu, så går vi lige over. Så han lige, du skal smage de tre. Okay, så han sidder to timer og snakker, ikke? Og fiskede ud, ikke? Det var rigtig dejligt, det er jeg meget glad for. Ja, men en, han er gudsbenået, som I, det er han sgu. Og godt menneske, dejligt menneske. Og således, kan man sige, eftersom du er stoppet i, der, 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 der har historien ligesom slået en krølle på sig selv. Mm. Øh, ja. at det var faktisk der, det sådan mere eller mindre startede, lad os bare sige, efter din læretid, ja. men, men, men meget kort efter. Mm. Og den... Den del af historien er i hvert fald øh, endt der, kan man sige, dit, yes. dit, dit aktive kokkeliv. Ja, det er det. Jan, ja. med den historie her, som øh, vi, har, vi har snakket i øh, en time og 55 minutter nu, hvor ja. utroligt det måtte være, ja, der, der er jo rigtig meget mere, vi kunne godt kunne snakke om. Der er rigtig mange spørgsmål, jeg ikke har fået stillet dig. Okay. Men med den, med den profil, du har haft igennem alle de her år, så, så, øh, så er det jo svært, ikke at kalde dig en rockstjerne på et eller andet plan. Og der er jo mange, der ligesom forbinder kokken med, og livet i restauranterne med sådan et, det er sådan et rock'n'roll, ikke? Ja, hvis det var mig, så er det, next song will be a dance, ikke? For jeg er bedste danser, end at synge, hvis det er rockstjerne, vi snakker om. Men det, du skal, du skal synge, men du skal synge, du skal synge en lille sang. Har du ikke en af en lille rockstjerne-historie, du kan tænke dig at dele med lytterne, inden vi lukker af? Altså... En eller anden lille røverhistorie. En røverhistorie, det er din, ja... 
Jeg ved ikke, om det er Altså, faktisk, når jeg tænkte på det, jeg hørte jo godt dit spørgsmål her. I, øh, jeg, altså, jeg har været der. Altså, det er der på Ritz, når du kommer ind ad døren, der, og oplever det dernede, det var simpelthen... Hold nu kæft, altså. Det var jo heldigt at komme dernede. Hvor er jeg glad for, at Kappenmærker sendte mig dernede. Og hvor er jeg glad for at opleve det. Hvor var det, jeg får den der åbenbaring. Det var en åbenbaring af råvarer og ind til den gastronomiske verden. Det synes jeg simpelthen er fantastisk. Øh, røverhistorie er der stedet nok af, men det er ikke sådan nogen interessant, det synes jeg. Det er en... Du må også godt smide en. Du, du må også smide din far under bussen, fordi hvis der er nogen, der var garanten for en god historie, så tror jeg, det var ham. Jeg har faktisk desværre kun haft glæden af at møde ja. ham en gang, og det var, det var sådan en Kristi Himmelfarsdag, eller sådan et eller andet, ja. hvor de var nede, og det var, der var nul i bogen. Der, altså, der ja, var nul ja, gæster ja, i bogen. Ja. Og vi skal sådan lige, du ved, gå og lige kigge, skal vi lukke? Og folk var begyndt at puste ud. Nå, ja, ja, ja. Hvem kommer ned ad trappen? Ja. Røg, det, Jamen, vi gjorde det. Det gjorde det rigtigt. Vi havde de der dage, hvor... Hvor, hvor der ikke var noget særligt, og sådan, når det var pissevarmt, og det var lækkert vejr, og sådan noget lidt, så kunne vi lige sådan gå ind ad bagdøren, og så lige sætte et skilt op, øh, sådan op i døren, der var sådan en glasdør, hvor der stod lukket på grund af vandskade, ikke? og så smuttede vi afsted, lige en madpakke, og så til, op til, til Tisvilde, op på stranden, og lå der, og langterede den, og hyggede os hele sammen, og så var mor, hun passede jo regnskabet, så til nogle gange, så kunne vi også sådan, ja, putter lige lidt penge i en kuvert. Sådan. Så, ja, det var sgu en lille dag. Der var sgu ikke noget særligt i dag, mor. Det var der sgu ikke. <laughs> så var vi, var vi... Han var god til det der med kritedag. Det var han. Og, og, og ja. Jamen, det var, man kunne det lave var... et program alene om ham. Ja, det kunne, man sagtens, det kunne man sagtens. Og jeg var faktisk lige ved det, fordi jeg går og drømmer om at lave en, en, <laughs> en sæson om, om kokkepar. Ja, ja. Bo og ja. Lisbeth. Ja, ja, ja. Eve og Puk over på ja. Rudolf Mathis. Ja. Og jeg, har, jeg mangler lige et par stykker til, at jeg kan lave en hel sæson, ja, men jeg ja. overvejede faktisk, om mm-hmm. det kunne være sjovt at lave. Men så skulle du jo tale på din fars vegne, kan man sige. Ja, det er ikke så smart. Nej. Og det, kunne, det kunne være sjovt, men, men ja. det gør vi en anden gang. Så han har lavet mange skægting. Jeg synes selv, jeg har lavet rigtig mange gode ting og skægting. <laughs> ja, alt muligt. Ja. Jan Hurtigal. Ja, Jeg troede faktisk Thomas. mange år, faktisk, at det var noget, du bare blev kaldt. Fordi ja. jeg var så hurtig til at snitte. Ja, nej, men det, det, jeg, jeg er hurtig. Ja. Men øh, også til at snitte, men øh, jeg hedder det. Ja. Det er gammel navn. Rigtig gammel navn. Og det blev ligesom, da vi undersøgte det sådan i slægtsforskninger, som man gør, så nåede vi det gang til, ja, der var en professor, så Jura den første, Theodor Hurtigarl, første professor Jura, og så kommer man, du ved, så når man kommer tilbage i tiden, så når man alle, alle de kendte og alle røverne, ikke? Og da de nåede til de der stratenrøver, der stod over på vestkysten og fik skibene til at, med lygter til at strande, ikke? så sagde de, nu er det nok, vi skal ikke vide mere. Så, var det så jeg er i gang med at undersøge de sidste ting nu, det er jeg i gang med. Jan, jeg plejer at spørge os afslutningsvis i de her program, eller de her episoder. Mm-hmm. Øh, der er jo det faktum, at, at, at vi kokker af en eller anden mærkelig årsag. Det plejer jeg også nogle gange at spørge mine gæster om, hvorfor det er sådan. Men det, det springer vi over, da vi har simpelthen ikke tid mere. Øh, men, ja, men vi, vi, vi kokker jo heldige, at vi har en stor stemme ude i samfundet. Folk mm. vil gerne høre, og have, hvad vi har at sige, og mm. have vores besøg med. Af hvilken årsag skal jeg ikke fortælle det, fordi jeg ved ikke, om du og jeg er mere bidraget med, end så mange andre til tingene. Men vi har en stor stemme, og jeg, hvis du nu skulle bruge din stemme til mm. at, 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 ligesom at slå et eller andet fast, eller, 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 eller komme med en, en opfordring, eller en god idé, hvis du skulle komme, bruge din store stemme til at, at komme med et eller andet, øh, som, som, efter, som du bliver husket for i eftertiden, hvad skulle det så være? Det er der mange, der stemmer i det der. Men øh, altså, jeg, jeg, jeg synes, at det, der er på vej nu med grøntsager, er det vigtigste overhovedet, vi kan komme i. 
Jeg vil gerne øh, helt klart arbejde for det i de sidste år, jeg har mit aktive øh, liv i, kokke, i gryderne, med gryderne, øh, at, man, at, man, at, man, at man bruger grøntsagerne og, 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 og kreativt og virkelig bruger dem rigtig smager på dem, og blive ved med at smage på dem, og blive ved med at udforske og tilberede dem på nye fasoner. Øh, jeg ved godt, der er rigtig mange, der siger det, men jeg tror, der er en kæmpe opgave for os kokke, specielt nu at få det netop, som vi snakker om tidligere, øh, til at smage noget, få nogle mame, få nogle, nogle, nogle forskellige smage i, så det bliver spændende at spise de her, så man bliver tilfredsstillet i sin smagsløg. Fordi det, man kan godt forstå i gamle dage, når folk siger, at jeg, gider, jeg spiser ikke grøntsager. Nej, hvis det men var, du har kogt i masser af vand, ja, ikke? altså alle pine ud af. Men hvis du tager en lille celleri i dag, altså de der nye, der er nu på markedet, ikke? og bare putter den i en gryde, og steger med, med, jeg havde sådan med, med, med lidt, hvad hedder jeg, forleden faktisk, noget, noget vandløg olie, og en lille smule chili på, og så lidt øh, ind i ovnen, steger dem op, og lå på, tæt lå, ind i ovnen, en time ud, Ristet vandløder. Det er, altså, bare den sky, der kommer ud af de der, det er jo vidunderligt måltid. Ja. Altså, og, og, og det er bare simpelt. Og det kan sagtens, det, det handler noget om at, at tænke lidt frem i tiden, at man skal sætte det ind i en time, før man skal bruge det. Ikke? Men, øh, men, øh, men det, det synes jeg vil være, det vil jeg arbejde med, og, og, og gerne ja, helt klart øh, sige, at det, det kan lade sig gøre at lave gode måltider med, med grøntsager, og jeg tror på det. Jeg kan mærke det allerede selv. Jeg har ikke behov for kød på samme måde, som jeg havde før i tiden. Slet ikke. Og det virker. Så konklusionen er, at det er en dødsøn. Ikke øh, som forældre, ikke at lære også kokke, øh, hvordan man får grøntsager til at fremtræde så smukt som muligt, så ja. simpelt som muligt. Mm-hmm. Og i den grad bringe det videre til sine børn. Ja. Jeg er en Tak. Det gik, for, det gik alt for hurtigt. <laughs> tusind tak, fordi du gav os det Og tusind tak til jer lyttere, som har lyttet med endnu en gang til de her programmer, mit lille hobbyjournalistiske podcastprojekt. Jeg er rigtig glad for, at der er så mange, der bliver ved med at følge med. Og det skyldes jo ikke mindst, at der er sådan nogle fyre som dig. Tak, tak. tak for i dag. Ja, så er den kokkeskide slået, og gastotus.dk var med til at hjælpe dagens gæster og mig og trykke os lidt på mausen. Hvis du kunne tænke dig, at der skal komme en episode i næste uge, jamen så kan du jo støtte op om de unge iværksætter, som står bag Gastotools. Og det er ikke svært, for udvalget er stort, og grejt er så fedt, at det bliver sært at pille snitterne, især fra deres nye støtteværnsgrøde.